0: Всем привет! С вами «Четыре мнения». Подкаст от «Юристов для юристов» и не только. В студии Борис Лушенков, со мной Никита Громушкин. Всем привет! Глеб Ситников. Здравствуйте! И наша замечательная гостья Леся Чижова. Леся — юрист Яндекса. Леся, привет! Всем привет! И сегодня мы поговорим о том, как э, быть одним из самых молодых Head of Legal на рынке, как выглядит инхаус с человеческим лицом и как в 2023 году поступить на ЛМ за границу из России. Оставайтесь с нами. Леся, ты э, работала в Маффине. Это первое твое место работы, про которое я знаю.
1: Но не первое место работы, про которое знаю я.
0: Хорошо, давай ты ты коротко расскажешь о своем пути, и потому что это позволит нашим слушателям также хорошо представлять, как и как я.
1: Да, ну вообще очень весело я докатилась до такой жизни, как сейчас. На самом деле, история простая. У меня вся семья не юристы, все работают на железной дороге в трех поколениях. Wow. И от меня ждали того же. Но моя мама очень талантливая помимо того, что она работает в РЖД, она еще пишет книги про архитектуру вокзалов и других зданий.
0: Подожди, а как ты из этого стали юристом?
1: А, дело в том, что ее, когда мне было лет 13, ее книгу взяли и украли, издал ее конкурент. И, в общем, все, что я видела два года, это были суды, суды и суды. И почему-то тогда мне показалось, что авторов несправедливо обижают, нужно идти защищать их права. Вот. И как-то даже странно, что спустя уже, наверное, больше 10 лет я действительно отчасти защищаю права автора. Вот, ну, в общем, благодаря этому я получилась немножко в чп получилась в РГА. Сдала все экзамены досрочно, поступила в МГА, и уже на первом курсе у меня была мини-практика по фрилансам и ощущение того, что мне нужно двигаться где-то в сторону IP. Поэтому на своем первом курсе я поняла, что нужно искать место работы, потому что университет понравился, но, опять же, этого было немножко недостаточно для того, чтобы... Ну, это очень разумно, да. То есть ты
2: получила свершить ЧП до того, как поступила на первый курс?
1: Да, но даже так В Екатеринбурге есть центр ча- частного права А-ля филиал РШЧП, uh-huh. И музей uh-huh. Алексеева Вот И когда я пришла туда несчастная 16-летняя и сказала, что я хочу учиться правом Меня сначала не пустили, а потом сказали Ну заходи, давай послушай Просто, вот. просто история
0: mm-hmm. про Филиппка
1: Я приходила, слушала, читала Участвовала в олимпиадах, Даже какие-то выигрывала Поэтому, когда я пришла в первый день в юридическую академию имени Кутафина, ей спасибо огромное за вклад в мое образование, но в первый день мне стало немножко грустно, потому что я не поняла, почему все шариками, почему все так радуются и где юриспруденция?
3: Слушай,
0: ну это нормально. После. Ну, там, есть, ты сумасшедший олимпиадник, там, как, как я, например. Ну, наверное, учиться интересно стало с третьего.
1: А, да, но у меня вообще интересно, все пошло. А, в итоге на второй, на второй день я пошла на кафедру интеллектуальных прав. Сказала, ну что у вас тут происходит? Как жить? Куда идти?
0: Это, это, это очень крутой способ заходить на кафедру интеллектуального на, права. На любую кафедру, мне кажется, ну, Что, что у вас офигели, тут происходит? Малена, это очень
1: стильно. Да, я узнала, что есть курсы. Какие-то вечерние для магистрантов, встречи. И я не понимала, почему я там и что происходит, но всегда на них уверенно шла. Потом я поняла, что есть курсы от профессиональных юристов, прошла через центр прообразования, все остальное. И узнала, что в МГУ, это все еще мой первый курс, открывается курс по IP от юристов МТС. Вот Пропуска у меня в МГУ не было, регистрации для внешних слушателей не было тоже. Наверное, это как признание в преступлении, но я немножко но мы сделала не себе, да. Я сделала себе не свой пропуск, чтобы попасть на открытые лекции в МГУ.
0: Ну, слушай, это тяга знаниям, как она есть. Ну, по
1: факту, это был просто пустой пропуск, который я показывала издалека и проходила с очень серьезным видом.
0: <свист> вот. Ну, вот это уже социальная инженерия. <свист> Да-да-да, рабочая стратегия в России.
1: <свист> вот, и отходив так, занятие 5, мне сказали, а ты разбираешься, а пойдем к нам на стажировку в МТС. Я сказала, да, супер, классно, мы обменялись контактами с ребятами. Там был, наверное, центр... У ТС очень много разных IP-юристов. Я, наверное, где-то ну, три отдела. Ну,
0: это, я знала, одна из самых крупнейших uh, э,
1: практик. Да, до Яндекс, я так же ну, думала, понятно, да. да. Вот, и мы обменялись контактами, я счастлива ушла дальше учиться, Параллельно пришла в суд, также прошла практику, хотя на первом курсе не было практики. Но почему-то мне казалось, что суд я тоже упускаю. Посидела там месяц, поняла, что официально что я ни... туда не пойду работать. Что-то,
0: что что что, что ничего то не упустила. Это, да, да. это
1: нормально. Вот, И когда я позвонила по этим контактам, мне сказали, слушай, наш стажиров уже выбиты. Мы просто там отдельный центр дочерней компании МТС. Но мы можем передать в головной офис твои контакты, возможно, они тебе позвонят. Я думаю, ну класс, я без работы. Но в итоге через неделю они позвонили, позвали на собеседование. Было где-то три собеседования там с юристом, с руководителем отдела, с начальником департамента. Все они меня супер отсобеседовали и сказали, «Ну, класс, мы тебя берем, ты вроде умная, еще там летом поедешь в школу, Всемирная организация интеллектуальной собственности учиться».
0: Какие, какие, какие инвестиции
2: в, в стажеров? Нет,
0: а, чисто, а это да. я бесплатно
1: выиграла по конкурсу. Это не они, но они подметили. А, пока,
2: пока я ни слова не верю просто. А.
1: В итоге они сказали, ну класс, ты вроде молодая, но умная, берем. Только объясни нам, как ты будешь с работой совмещать свою магистрскую диссертацию. Я смотрела на подожди, них. Подожди,
0: подожди, ты, ты, ты же только на первом курсе. Мы, вот мы ну, Я посмотрела на этого. них с
1: таким же лицом и сказала, а что такое магистрская диссертация? В итоге... В итоге я выяснила, что они думали, что я на магистратуре, а я на бакалавриате. Они сказали, ну ок, вроде дума две недели продержишься, останешься. Сколько вот.
0: ты продержалась в МТС?
1: Я продержалась в МТС почти два года.
0: Куда ты ушла потом?
1: Ну и потом так вышло, что юрист-партнер по проекту, который там был не мой руководитель, мы с ним отлично сработались, занимались вместе товарными знаками, open-source ПО, и его позвали ходов флигалом в мафе. И mm-hmm. где-то mm-hmm. в декабре 20-го он туда ушел, а в марсе 21-го он написал мне, погнали ко мне. Будешь заниматься IP, IT всем на свете, я тут хэт, команда новая собирается, классный стартап, все супер. Вот. И так началась история, о ты плюс-минус знаешь.
0: Да, окей. Так, давай, давай поскольку МТС плюс-минус знают все, с мафином я думаю, немножко посложнее. Как бы ты его писала?
1: Мафин это... Ну, наверное, очень классная вещь, которая делает страхование проще. По факту, это стартап инвестиционной группы Абсолют. Uh-huh. И стартап, который настолько модернизировал путь страхования, который позволяет ну, который позволяет сейчас пользователю за секунду купить страховку. Объясню, ну, почему это интересно и классно. Да, сейчас у каждой страховой компании практически есть сайт, есть какой-то путь, можно что-то забить и купить себе, например, полис для путешествия в Шенгенскую страну и поехать. Но раньше так было не всегда, и особенно сказка и ОСАГО.
0: То есть, условно говоря, условно говоря, это Тинькофф или Рокетбанк, но только но для страхования, страховок. да. Окей. Эм, да. Условно, маркетплейс э, страховок с человеческим подходом.
1: Да, но все началось просто с цифровизации пути одной страховой,
0: а потом угу, стратегия да, немножко
1: поменялась, все публично, и мы решили стать маркетплейсом.
0: Окей, да, понятно. А, насколько большая была команда?
1: А, когда я пришла в компанию, было 200 человек, когда уходило 45.
0: Вау, а, а юридическая команда?
1: А, юридическая команда, опять же, три человека, потом шесть человек плюс консультанты, угу. вот. и на финальном этапе я уходила из команды в четыре человека.
2: Понятно. А причина этих изменений? Все оптимизировалось? А причина изменений
1: — это стартап. Вот mm-hmm. есть периоды роста, есть периоды спада. Вот, но в моем понимании, да, это стартап это любая компания, которая еще не вышла на прибыль, есть активы, есть уже готовый продукт. Вот, но потому что в России старта нельзя называть стартапом, компанию, у которой есть просто идея. Да, понятно. Вот, поэтому. Ну, плюс последние годы не самые веселые для бизнеса, я думаю, вы согласитесь.
0: Ну, смотря для какого бизнеса, но в целом да. Что ты делала в Мафине? и сколько ты там в итоге проработала?
1: Да, в Мафине я проработала где-то два года, возможно, чуть больше. Пришла я туда просто юристам по интеллектуальной собственности, рекламе. В общем, все, что было новое, интересное, диджитальное, не связанное с судами, все отдавали мне по факту. Что мы классного сделали? Мы описали все программы, которые были, наладили процесс разработки с точки зрения юриспруденции. У нас была очень сильная команда маркетинга. Было mm-hmm. примерно где-то 30 человек маркетологов на маленький стартап из суперкрутых маркетинговых агентств, что ну, действительно необычно. И для Маффи на стратегию писала Макинзи. Ну, то есть это был такой супер это, раскрученный это, это, вложенный это стартап. Это был бюджет. Да, бюджеты uh-huh. были ужасные, соответственно, уж, ужасно большие. Uh-huh. И маркетинг генерил кучу контента. Uh-huh. Ну, то есть реклама на телевидении, реклама на радио. В Форбсе про нас печатали. И для юриста это был определенный челлендж. Потому что я пришла туда достаточно молодая, хоть и с опытом после МТС. И сидит напротив себя Рава 30 маркетологов. Которые э, не понимают, что ты хочешь Они делали все абсолютно по-своему Им было так классно И тут как бы пришел юрист и говорят Ну, вам не теперь займутся И, конечно, <св-> это был <св- <св- отдельный путь Мне кажется, да, вторая часть нашего разговора Про то, как от вот этого негатива Это, наверное, стала самая моя большая и классная бизнес-команда Отношения с которыми мы сохраняем до сих пор <св-> Вот. Потому что классно, когда тебе рекомендует юрист, но самое крутое, когда тебе рекомендует маркетолог, человек, там, понять... Ну да, когда,
0: когда условный бизнес это делает, это да. совсем, совсем другая история.
1: Вот это чистый кайф.
0: И, собственно, давай, эм, давай закруглим твою историю в Маффине, потому да. что я, я совершенно точно знаю, что ты ну, в очень юном для юриста возрасте была head of legal, хоть и небольшая, но гордая команда. Правда? Как это произошло?
1: Э, но ну, здесь история тоже достаточно простая. Есть сложность, и мы можем упустить руки и ничего не делать, но иногда мы можем где-то дожать, собрать силы энергию, и энергию, они могут привести к результатам. Звучит, конечно, какая-то тупая мотивационная О-о-о. цитатка.
0: <сих> Тони вошел Привет в чат, всем отлично, комментаторам,
1: да. да. А. Э, было, в итоге сложилась такая ситуация, что э, в команде осталось три человека: мой руководитель, параллельно юрист, и я. Э, Один юрист ушел из команды, руководитель ушел в отпуск, и произошла такая ситуация, что он тоже выходит из команды. Вот. Но в итоге... Нормально
2: отдохнул. Да.
1: Вышла действительно такая история, что в какой-то день я пришла на работу и поняла, что... Я одна, на меня свалились плюс 20 проектов, и Когда я за тот день, получилось. наверное, я провела фигу. 10 встреч. Да. Но пока нет, пока я просто не понимала, что происходит.
4: Король Я помню, у меня
1: поднялась температура, наверное, под 38 градусов, и я не понимала, что происходит. Мне сказали, мы тебя вызовем такси, езжай домой. И у нас были капсулы для сна, супермодный офис. Я говорю, нет, я посплю и доведу встречу до конца. Вот. И я думаю, блин, вот я дура. Нужно было домой поехать. Я продолжаю ну, ни вот. одному слову не верить. Я
2: вижу принципиально это
1: дело. Капсон да.
0: для сна не бывает. В офисе. Да, что это за офис вообще?
1: Офис был, кстати, шикарный. Если наберете офис маффин IT-джунгли, то классная статья будет на ВИСе шикарная просто. Я, я
0: собственно, через VC его, ну, я там следил за Маффином еще с момента его создания.
4: Боря просто ну, просматривает все статьи про крутые улицы в Москве. Нет, знает, да? что
3: Нет,
0: Боря, Боря, Боря знает просто все, 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 все про бизнес везде.
1: тебя внутри ну. чат GPT. У
0: него Боря
4: табличка дома. есть большая, XR-евская, он там баллы Очень. расставляет. Вот фирм, в чем все.
2: дело. Я-то думал все это время, как это объяснить. Это правда. Боря не рассеть. Я
0: теперь так на визитках писать буду. Да, есть Борис Бритва, есть Борис Нейросить. Борис Животное еще. Да, и с связи с мы не только, поэтому там весь финтех или около финтех, или я знаю, все интересное, что происходит. Поэтому, поэтому да, я понимаю, и про ВИСИ, и про все остальное, и, кстати, действительно, был какой-то невероятного уровня маркетингу, У мафина, Собственно, давай давай закончим. Сколько у тебя людей максимум было в подчинении, и какова это?
1: У меня было 4 человека плюс 3 консалтинга на аутсорсе, которые фактически вели какие-то проекты. Это был не ситуативный проект, а постоянная ежедневная поддержка.
3: поддержка.
1: Это страшно. Ну, во-первых, страшно было то, что ну, изначально мне поставили второго хода. И угу. уже второй хед порекомендовал меня на должность Head of Legal, потому что это был человек на временный проект.
3: Угу.
1: И в команду пришел операционный директор, очень серьезная женщина, которая сейчас моя близкая подруга. Вот, и она меня вообще абсолютно не воспринимала и думала, ну зачем ты здесь? И вот самый сложный путь это был за два месяца доказать ей, что я могу работать, и я могу дальше больше. Вот. Мне кажется, я буквально за ней ходила по следам. Перерывы, когда я не работала, не не писала, не отвечала, ничего не делала. вот И она мне поставила, назвала это так, наверное, 7 невыполнимых KPI, там, найди юристов под проект, найми человека, закрою вот это, вот проведи сделку, добавь наше ПО в российского ПО, и все на свете. Я сказала, ок, сделаем. И вот она меня сделала, и все получилось. И, наверное, после того, как я выполнила эти KPI, мы набрали первых людей, мы нашли первых, первые аутсорс-компании, потому что так было наверное, грамотнее, выгоднее управлять тем, что происходило в мафии, чтобы uh-huh. нанимать сотрудников штат. А, показалось, ну, в принципе, жить нормально, жить интересно, работать окей. То есть, самый тяжелый момент был в начале. Потом ты думаешь, ну... Мне кажется,
0: всегда самый тяжелый момент в начале.
1: Самый тяжелый момент в начале всегда. Но вот есть юристы двух складов. Есть юристы, которые... Юристы-аналитики юристы-менеджеры. Не знаю, я почему-то всегда делю по такой системе. Вот, классно, когда юристы вмещают себе все но сейчас, чаще... И, и
2: сейчас каждый из нас пытается <с классифицировать себя. Ну, это вообще не сложно. Не, ну это круто, кстати, идея прикольная. У нас, видишь, по сути, Алексей Никифоров примерно про то же самое рассказывал.
0: Ну, по сути, да. Все в
2: своем, все всегда все классифицируют, в зависимости от своего личного опыта на самом деле. И, конечно, все классификации они условные, потому что невозможно все так объединить в два круга да. Ну, прикольно. Мне кажется, Аналитики, я, слушай, я
4: всегда думал, что ты классифицируешь юристов в тех, которые в костюмах ходят и в тех, которые... На меня. Без
2: костюмов. Нет, слушай, я думаю, что просто эти, эти классификации, они только ну, помогают, наверное, свои сильные стороны, например, найти. Вот ты классифицировал так, несколько классификаций даже к себе просто применил.
3: Угу.
2: Такой, так, я аналитик или менеджер? Хорошо. Я вот, например, не менеджер. Только зато я аналитик. Допустим, хороший. А если ты не допустим, если если ты аналитик, не аналитик не ты, ты начинаешь другую классификацию придумать, потому что а ты же он... не можешь быть вне всего. Куда, Либо себя, ты да? говоришь, да. а я вообще уникальный. По ага.
1: ну, факту, да, аналитики супер круто классифицируют информацию, но иногда они очень как сказать, загоняются по деталям, смотрят в концепции, в документы, в версии, и им нужно больше смотреть вокруг, смотреть на конечную цель для бизнеса и так далее. Вот, Мне,
0: но... кстати, кажется, сори, что тебя перебил, что это как раз эм, тот, наверное, очень здравый подход, который дает инхаус и которого вот, часто не хватает консалтингу. Что, ребята, это очень здорово, что вас там интересуют какие-то мелочи, но нам А нужно быстрее, а Б нас интересует более там широкий взгляд на, на там, какие-то смежные вещи. Э, ну, потому что дело должно делаться. Я nee. правильно понимаю,
4: что это те люди, которых клиентам не пускают обычно общаться?
3: Аналитики.
1: Да. А вот про мне кажется больше подход менеджерский. Но особенно вот про юристов, которые дольше продержались и классно закрепились и опять же встали к бизнесу человеческим лицом. Вот. и не на линейных позициях, а уже просто минус на руководящих, это менеджеры. Вот. А консультанты знаю очень много крутых консультантов, которые чисто, чисто в бумагу, чисто в меморандумы. Они все делают классно, суперски, но там, не видят абсолютно всю позицию.
2: Вот в это все не попадаются, литигаторы не попадаются в такие классификации. А, литигаторы, равно, возможно, почему? да. Мне, слушайте, мне кажется, но там что там не в любом получится. Случае... Слушай, когда ты, ну, какой бы ты там ни был, аналитик, допустим, да, или менеджер это все упирается в особенности того, как происходит достижение результата твоей работы в рамках системы правосудия, любой, угу. которая тебя ставит в условие, когда ты должен быть импровизатором, ты должен быть человеком, который готов ну, там, неожиданные решение находить, допустим, когда ты понимаешь, что это... Это не об этом все, Глеб. Об этом? Нет, это не об этом.
4: Смотри, у тебя в любом случае, вот где бы ты ни работал, да, мы не берем случай, когда ты там вот сам на себя, просто адвокат, хожу в суды. У тебя в любом случае, в любом бизнесе, какого бы размера он ни был, есть, ну, определенная, да, там, лестница, да, вот в том числе пусть карьерная будет, пусть будет структура просто управление внутри и так далее. Чем выше ты растешь по своим вот этим ступеням, тем меньше у тебя в работе становится чистой юриспруденции, и тем больше у тебя становится управление потому что иначе ты не будешь подниматься, потому что у тебя появляются подопечные, ну, какие-то твои сотрудники, хоп, у тебя уже часть каких-то управленческих задач. Потом ты поднимаешься еще выше, у тебя появляются люди, у которых уже свои сотрудники, и ты поднимаешься на ступень выше в этом управлении. И поэтому у тебя ну, вот эта управленческая история с ростом в должностях, например, она в любом случае остается. Ты от этого никуда не денешься. Но при этом, даже стоя наверху, ты все равно можешь, например, ходить в суды в те же самые. Пусть это будет не так, как ты ходил на нижних позициях, когда ты там мог там, тот б- момент, по 150 ты... процессов в, в полгода гонять на какие-то там абсолютно простые заседания или простые споры. Да, ты будешь ходить в какие-то более весомые, более ключевые, сложные споры, где надо там больше времени на подготовку, где больше надо позиций. Но мне кажется, это вот как раз те круги, про которые ты упоминал, которые не пересекаются. То есть у тебя в одном случае идет условно управление и копание в в текучке и в рутине вот в этой ежедневной. А в другом случае у тебя идет уже то, как ты применяешь свои навыки. То есть ты, например, там судишься, или ты проводишь встречи, или ты там какие-то сделки проводишь. Ну и вот вот это вот все. Мне кажется, это просто... Я вообще
2: совсем согласен, кроме того, что ну, в тот момент, когда ты оказываешься в суде, и там ты сейчас делаешь свою работу, вот, допустим, ну для меня это квитэссенция, да, вот моей работы. Вот там нет ни аналитики ни менеджмента. Ты там занимаешься вообще другим видом деятельности. Ну. И в этот момент вообще все равно. У тебя есть там в подчинении целая команда, которая тебе, допустим, готовила доказательства и там весь иск. Э -э Нужно ли тебе в данный момент там, не знаю, вот быстро там погрузиться в какой-нибудь там, найти что-нибудь быстро перед процессом, потому что ты понял, что сейчас нужен какой-то... Или ты вот перед заседанием прочитал отзыв оппонента, и сейчас тебе нужно срочно аргументы на него придумать, аналитика включается, да? Но это все равно как бы... Это уже все инструменты, просто опции, uh-huh. как бы, А твоя позиция и т- вот классификация тебя в этот момент, как там, какого-то юриста, она вот не аналитик и не менеджер. Это что-то вот, вот другое. Немножко. Ну, я тебе говорю, круги, которые не пересекаются. Это просто разное.
4: Это про разное.
0: Клеп, ты, возможно, пытаешься сравнивать теплое с мягким. Возможно. Да. Вот, потому что м- есть еще одна проблема. Сто процентов характерное для меня. Мы считаем, что, что литигация это что-то ультра отдельное, хотя для бизнеса, например, это вообще не так, потому что там бизнес всегда считает литигацию с точки зрения рисков, с точки зрения там возможных потерь. Ну условно говоря, может быть выгоднее не судиться, а там просто заплатить и так далее. То есть это условно функция, которая там да, должна выполняться какими-то людьми. Э, мне кажется, что там, выступление в суде это, э, это работа руками. Ну, то есть у тебя, по сути я думаю, мы тут должны снова обратиться к Алексею, потому что лестни... Алексей Никифоров, большое спасибо. Лестница, о которой говорил Никита, выглядит так. Ты работаешь руками, угу. потом ты руководишь людьми, потом ты руководишь процессами.
2: Это Это про судебный департамент, венхаус... Э, нет, подожди, а если... если нет, подожди. А, это мне, если отличается... Будет... Даже вот, даже то, что ты сейчас сказал про отношения бизнеса и просчитывание рисков, это только у определенного по крупности бизнеса так работает. Для бизнеса среднего, малого и даже среднего, и прям все серьезно, Э -э любой суд, очень часто суд, в целом, может быть чем-то настолько экстраординарным, что они вообще ничего они там никогда не считали. И они к тебе приходят реально вот как к врачу. Ну, Когда у нас вот Произошло то, чего мы вообще вы не хотели, чтобы происходило. Надо что-то вы... делать. Да, и э, это вообще другая, опять же, другой, другая система отношений между тобой. и Если ты, да, если ты сопровождаешь какую-то крупную компанию, как консалтинг, консалтинг которого наняли инхаусы, чтобы закрывать судебную часть, да, ты, получается, становишься частью бизнес-процессов там. И вот это все, и ты должен именно Опять же, так выстраиваете свое отношение к этому. Но э, просто я... Ну, я не согласен, честно говоря, я все очень просто. Я не с таким крупным бизнесом работаю. И у нас все гораздо более импровизационно и, не знаю, такой вот... Э, ну это что-то, на мой взгляд, более такое традиционное, что ты знаешь, вот, когда к тебе О, просто да. приходит, как вот присяжному поверенному, знаешь, который, так, у нас суд, вот нужно к человеку, который в суды и ходит, вот к сутяжнику, к, ход- к ходоку по делам, знаешь, так, вот да. это. Значит, если выиграет. суд,
0: то нужен адвокат. Да, да, Это так. понятно. Но... Пока
1: но... больше похоже на аналитику, просто аналитик это не то, там, не знаю, не человек, который не умеет менеджерить, там, от слова совсем, и это что-то плохое, нет, наоборот, просто, как сказать, он крут в тех скиллах, Которые нужны для успешной работы в суде, понимание в импровизации вы еще чем-то. В чем отличие? Там у вас задача довести грузовик от пункта А до пункта В. Что вы будете делать? Первое, вы сядете сами на руль, там, не знаю, дорога сложная, кочки, а второе, вы сядете в операторскую, наймете водителя, он приедет, груз доставлен.
0: Эм, ну, во-первых, э, я согласен. А во-вторых, э, смотри к твоему клиенту, пусть это будет средний бизнес, подают иск на 50 тысяч рублей. Клиент такой, ну, слушайте, игра не стоит свеч, мы просто заплатим. Вот тебе оцифровка.
2: Ну, как бы, ее никто не называет оцифровкой. Это не ты сегодня пост писал про то, как человек потратил несоразмерные ресурсы на защиту по суду о том, что он шумит? Возможно,
0: возможно, я об этом что-то слышал.  —
2: — Глеб
4: Владимирович, мне очень хочется э, встать вот на эту сторону защиты... Э, — Моей уникальности? — юридической, это... снобской литигации. Uh-huh. Но при этом, ну, мне кажется, это просто действительно параллельные вещи. Yeah, — Нет, круто. Мы же,
2: мы же, получается, ищем просто грани одного ну, и того же понятия. По сути, вот сейчас Леся сказала, да, что это все равно, вот в ее классификации, uh-huh. это аналитика больше, да? Если ты, например... А. Потому что ты сам это делаешь.
1: Если да. ты сам это делаешь, если но я знаю, момент, у многих когда... партнеров, вот они редко ходят в суд только на суперкрутые крутые процессы. Э-э, да, да. да этой серии, привет, ну что ты подготовил по делу, расскажи мне кратко. Сидишь с юристом и своей командой, они себя кратко рассказывают, спрашиваешь все варианты, да, ты талантливый, да, ты классный, но ты не сделал основной пласт работы, твоя задача красиво завершить это, отдать и пойти дальше.
2: Но в момент, когда я, например, отправляю помощников в простой процесс, который я считаю, что там не, не нужно, там, допустим или я знаю, что там не нужно будет выступать быть в принципе, таким да, или... да. быть таким да, великолепным просто. Я, получается, становлюсь там менеджером, да. Ну на
1: время, да. А вот в целом все это зависит от того, там, как часто ты выполняешь что ли. Если я все
2: так выстроил, что я вообще не должен туда ходить только в тех случаях, когда реально только я как функция могу закрывать. То есть стиль работы
1: такой, да. Ты здороваешься, приводишь клиентов, ты отлично владеешь правом, но при этом твоя задача, чтобы все работало без тебя, да. Ты менеджер. Если ты Хочешь сам покопаться в каждом деле, там, ну, аналитики тоже бывают руководителями, их наверное даже намного больше сейчас в российских mm. компаниях, чем юристов, менеджеров. Mm. Да.
2: Слушай, ну вот. Они особенно... вынуждены, мне кажется, часто это вынуждены. Вот не, тебе не mm. кажется, что многие вот такие аналитики они бы не хотели брать на себя вот Они эти
1: очень сильно не хотели, да так и есть, на это очень похоже. И ну, как дает команды руководитель, аналитик. Он смотрит, такой, вот здесь вот ты не докопал, и здесь. А почему вот здесь вот мы пошли не по такому подходу? Руководитель-менеджер никогда не спросит. Ну, не будет у каждой задачи спрашивать, а какой подход ты здесь использовал. Все классно, бизнес доволен, рисков нет, заказчики в курсе, супер, идем ну, дальше.
2: Просто получается, что э, в такой ситуации вот именно такой руководитель-менеджер, которого ты описала точнее, юрист-менеджер, да, он, получается, допускает такую ситуацию, что в какой-то момент все накроется, потому что он-то так пристально не посмотрел, как она видит. И если у него в этой системе, которую он выстрелил где-то там изъян, то все накроется, а ответственность он понимает, что, в общем-то, на нем.
1: Да, и вот такие люди, да, они действительно очень сильно не отпускают ответственность. В какой-то момент ее просто нужно отпустить, иначе делегирование не работает. Это ну, абсолютно. Ты, ты не можешь не быть во всей текучке абсолютно. Да, ну,
4: абсолютно.
0: Потому, что, потому что, условно говоря, вот у тебя там какой-то простой документ. Ну, простой, но важный. То есть он не сложный, но там дело крупное. Тебе его, предположим, пишет младший юрист или помощник. Ты можешь на него смотреть, можешь не смотреть. Предположим, у тебя есть еще старший партнер. Он тоже понимает, что дело важное э, там, предположим, ты на этот документ посмотришь, он не будет смотреть. Вот если каждый из вас будет э, все это перепроверять совсем все, то не очень понятно, зачем вам нужен первый боец. А
1: Под... еще непонятно, почему столько ресурсов тратится угу. на одну такую задачу. Да. Ну, то есть по Абсолютно. времени. Возможно, риск ошибки в 15% э, и то, что работа будет сделана на 70% ну, процент успеха, у нас говорят, что это 70%. Вот. когда Знаешь, это подходит. Я понял еще, я еще
2: понял, в чем да. у меня, ну, да. взгляд, почему у меня здесь деформировано в определенной степени. Я работаю, в, опять же, в классическом, таком понимании, адвокатском бюро, в котором человека ведут от того, как он студента пришел на младшего помощника до того, как он становится адвокатом и, и партнером э, бюро. Вот, ну, я такой путь прошел. И у нас, например, в команде, вот, ну, все, за мной уже давно, там, когда еще, наверное, стажером стал. Вот, а стажер — это у нас позиция после нескольких позиций помощника. Э-э- мой патрон не проверяет там практически ничего. У-гу. Но это он стал делать в момент, когда он стал уверен, потратив много тех самых усилий, которым вы сейчас предъявляете вопросы, перепроверяя у-гу. за мной, советуя мне что-то и так далее. И вот в какой-то момент он понял, что он вложил столько усилий в это, что теперь... Я становился самостоятельной единицей. И также мы делаем с помощником, ну, если они надолго остаются, опять же, то есть тут еще надо, вот, чтобы так звезды сошлись, чтобы человек еще как бы выдержал все это, да, вот этот путь прошел. И в какой-то момент ты, как бы, можешь отпустить, потому что ты его научил, если вот условно. И этот, ну, опять же, такой традиционный такой вот подход да. адвокатуры к процессу вот этого обучения. Ну, ремесло. Все, под мастерий, мастер, вот, вот такая, так такая штука, да. И, э, честно, я пока понимаю, что мне даже вот этот процесс, вот такого как бы попытки перехода к менеджменту, когда там я сейчас, вот я сейчас поучу, получу, получу его, а потом, значит, он начнет что-то делать сам, э, я себя пока даже к этому не чувствую готов, потому что я смотрю, как, ну, моего там э, патрона, да, у него там в три раза больше у меня стаж. Вот, и я так понимаю, что, наверное, где-то треть этого времени назад он наконец-то по- по себя почувствовал способным сказать, что он научился учить других людей, знаешь, вот, работать. А я вот сейчас понимаю, что я не знаю, вот я могу себе вообще позволить вот сейчас взять помощника, например, да, так что, э, ну, мы не потратим зря время, что я не буду просто делать, продолжать всю работу сам, он не будет ничему учиться Потому что я ему не даю этого делать то что я делаю uh-huh. работу сам uh-huh. Ну и в общем вот этих куча таких вот вещей Про делегирование Слушай, это сложная
4: на самом деле история Потому что я очень долго <кхм> Вбивал себе в голову мысль Что другой человек вот Как бы ты детально ему не, напис... не объяснил Что надо написать где и так далее, хорошо. Он никогда не напишет так Как ты сам напишешь А ты каждый раз ну, вот, вначале смотришь на документ И думаешь, ну блин, я бы написал ну, по-другому Ну, не бывает так, что другой человек напишет так же, как ты. Это просто тот, ну, у тебя наступает, должен, должен наступить в какой-то момент. Когда когда ты на это посмотришь, ну, форматирование — это другой разговор. Когда ты на это посмотришь и скажешь, окей, в целом все хорошо, не я, ну, тут не я в этом документе, но в целом все хорошо, это можно как бы пускать дальше. И у тебя уже сокращается время, которое ты на это тратишь, потому что ты проглядел, основные моменты себе выделил, понял, что все в целом отражено, какие-то мелкие там реплики дал и так далее, и отпустил. А когда ты сидишь и просто переписываем, 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 все равно не то, а вот надо вот тут еще, а можно еще докопаться. Или там сам сидишь потом и после готового документа еще что-то ищешь, практику переписываешь. Это вообще неправильный подход. Я вот как-то, ну, я очень, ну, сколько, наверное... Года, год, наверное, я вот принимал для себя, что я могу в какие-то моменты просто там помощница отпускать, что все, хорошо, все, давай, отправляй документы, нормально. Ну,
1: первый подход больше про то, что я крутой юрист, я дорос до менторства, я хочу попробовать и научить кого-то. Он какой-то более духовный, там, про передачу знаний, про оставить след в обществе. А практический подход это, там, у тебя пять раз возникла одна и та же задача значит, можно ее как-то как затратить на нее меньше времени. Уже сформировано, какой к ней подход, что нужно делать, порядок действий, И вот периодически повторяется, тебя это раздражает. Обычно там, ну, во многих компаниях есть правило трех повторений. Если какой-то процесс повторяется три раза, значит, нужно оптимизировать. И ты такой, окей, что дешевле? Нанять консультантов или нанять человека. Как сделать так, чтобы ты не делал эту задачу? Ты не маешь человека, и всегда есть риск, что он сделает ее... Не очень хорошо. Но там, опять же, есть маленькие проекты, которые нужно просто куда-то в сторону отнести, чтобы их кто-то решал, потому что ты всегда один в компании или отдел один. Всегда ресурсов, мне кажется, везде не хватает. Ни одной компании, где там юристов много. не все хорошо,
0: слушайте. Нас даже многовато.
1: Да-да-да. Да и платить там можно
0: меньше. Погнали в
1: отпуск вдвоем. Слушай, вообще все. Делать абсолютно нечего. Застой. Вот. Есть крупные проекты. Это отдельная вещь. Когда там суперсложный суд где-нибудь в код и, конечно, нужно нанять классных консультантов, написать стратегию, другое. А тут мы хотим закрыть какую-то базовую задачу. И ты понимаешь, что как ты классно и с большим подходом, никто не подойдет к этой задаче. Но также ты понимаешь, что спустя 10 повторений ты сам не с большим удовольствием опять же возьмешься за эту ситуацию. И то, что твое время будет потрачено на какие-то более важные кейсы для бизнеса, которые зарабатывают деньги, которые приносят компанию какие-то ресурсы, а не на вот эту линейную задачу, Ну, ты адекватно соотносишь еще с силой с тем, что если кто-то накосячил, даже на 15% риск не такой высокий. И проще отдать. Твое время стоит дороже, чем этот риск. Вот, Ты все это взвешиваешь и отпускаешь. Вот, А по-другому никак. ну...
0: Это несколько сложнее в консалтинге. Потому что к тебе приходят с тем, что условно с тем, что может быть слишком значимо для бизнеса, там, слишком крупно, или там слишком редкая экспертиза, и поэтому от тебя ждут как раз там повышенные паранойи, исключительного результата и так далее. Но принципиально, так или иначе, подход тоже может работать. Кстати, вот вопрос. Мы...
4: Я точно помню, что мы в одном из вообще самых ранних наших выпусков как-то это обсуждали. есть Лез... юристы в бизнесе, в инхаусе, Они зарабатывают деньги или они помогают их не потерять? Потому что мне кажется, что во многом у бизнеса ощущение от своих юристов, что юристы не зарабатывают деньги, что это вообще дыра, которая мешает зарабатывать, и куда только бюджеты улетают.
1: На самом деле я всегда думала, что помогают не потерять, но все мои руководители, начиная, наверное, с Маффина, именно бизнес-заказчики, руководители компании, они говорили, вы должны тоже зарабатывать деньги. Поэтому у меня были проекты, когда я трансформировала в грант, когда я помогала сэкономить на НДС, увеличить прибыль в каком-то там объеме. вот. И, наверное, это какая-то новая реальность. Да, юрист — это особая функция, это функция про защиту, про то, чтобы остановить, где не нужно. Но это тоже к вопросу к тем юристам, которые хотят суперфрендли быть в отношениях с бизнесом, разрешать, помогать, придумывать новые варианты. Тоже не всегда правильно. Защитная функция должна быть. Но при этом сейчас все должны зарабатывать деньги. И, видимо, это такая тенденция. Сначала там заставили маркетинг зарабатывать деньги после траты бюджетов. Сейчас юристов. Но что поделать? Наверное, это правильный подход. Мне кажется, каждый человек должен понимать в компании, в крупной корпорации бюджеты то, как ими управлять как управлять ожиданиями и вести куда-то компанию. Это, ну, наоборот, классно, потому что ты не просто там с одними и те же кейсами 10 лет живешь, а ты приносишь какую-то прибыль, развиваешься ешь куда-то. Это, это не так плохо.
4: Ну, ты, наверное, еще и лучше понимаешь, как бизнес работает, в котором ты работаешь. А, да. ты... а сейчас,
1: на самом деле, юрист в инхаусе крупном — это человек, который, правда, может лет через десять попытаться сделать свой стартап или бизнес, потому что он, правда, понимает все бизнес-процессы. Он не самый главный игрок в каждом проекте, но он всегда рядом, всегда в стороне и всегда в курсе всех деталей, потому что ну, без них не подготовить ни один документ, не разобраться ни в одном кейсе — это интересно. Ну, это То,
2: безусловный что... плюс, конечно. Потому что, ну у консалтера, особенно того, который с проблемными вопросами работает, но это, будет, это просто ты из серии... Как вы это
4: делали? Почему так? А как?
3: Зачем? Да,
2: либо так, либо в целом ты погружаешься настолько, насколько тебе надо, потому что у тебя задача совершенно другая, У-у-у. и тебе нравится вообще другими вещами заниматься. Ну, потому что, да, мы видим даже не
0: сами вещи, а там Через какие-то призму. тени, да, mm-hmm. тени на стене, и нам
2: говорят, что ну вот, вот это. А, ну, там... еще, а еще надо сказать, что иногда говорят специально довольно ограниченный объем информации. Это тоже верно. вытягиваешь еще да. нужную тебе информацию клещами. А вот, кстати, мне кажется, что в интеллектуалке это ну занимаясь интеллектуалкой будучи инхаусом, реально достаточно легко предложить сейчас способы, как деньги зарабатывать. Ну, относительно да. других, например, отраслей. А
1: самое веселое, что российский бизнес настолько не привык еще к интеллектуалке, хотя много времени пришло, что так удивляют, что, оказывается, за лицензию можно деньги взять.
2: За лицензию можно деньги да, взять. Это... А, за... а со всех, кто почему-то использует это, а это вообще-то наше, тоже можно да, пойти да, деньги да. собирать Надо мем... просто опять же процессы настроить.
1: Мем последнего года, когда там бизнес во многих задачах говорит, а что... А правда платно. Может, мы не будем, мы так нашему партнеру доверяем и уважаем. А правда денег стоит и на рынке так. Ну тогда сделаем.
2: Мне понравилась история, кстати, когда ты сказал, что вот сидят маркетологи и такие, так, и что Мы будем делать все так, как мы хотим делать, да? Да. И вот мне просто, я не знаю, слышал ты об этом, нет, как э, заскали компенсацию за то, что в рекламном ролике, в котором, э, ну, вообще тематика с этим никак не была связана, на, где-то на полке в качестве интерьера стояла книга, и за использование обложки а, этой да, книги да, взыскали да. деньги как за использование ну, объекта авторского Помню, права. Это одна
1: из самых таких поучительных историй.
2: Да, и там как бы они пытались доказать, что ну, это никакого, знать то есть это, это не использовалось как объект авторского права, там они какие-то позиции там, придумывали, что, что это, да. да. Ну, что это это было просто там информационное какое-то использование, там, на, опять, но наш закон не позволяет в такие штуки уйти, и просто суды формально ну, сказали, что ну, Объект Словно. вы использовали, и вот он, взыскать. Все. Ну, просто к тому, что риск может быть там. И вот пока у тебя не будет кейса, на который ты прям сошлешь, что вот так покажешь, вот здесь вот так угу. произошло уже. Вот если бы ты это говорил человеку, и не говорил бы, что есть такое дело уже, а ты говорил бы, что мне кажется, да, я считаю, как юрист, что вот это... То, риск. что за эту книжку... Мышку... Это посмотреть. вообще все
1: не работает. вот но У меня вообще, в принципе, все бизнес-заказчики разделились где-то на три типа. Это Я мар- понял. Ты такой человек, да? Да-да-да-да-да-да. Блин, ужасно звучит. Надо всех
0: классифицировать. Квалифицировать тоже. Леся Дарвин. Бывает. Карли Начало. И Боря Джепетит. Не, Боря нейросеть. По причине внешнего сходства.
1: Именно так. Ну, в общем, есть маркетологи, есть ребята из IT, и есть селзы или продажники.
0: Но слушай, это какая-то это какая-то очень айпишная квалифика- классификация. Потому что для меня, например, она не подходит. Я только не подходит, смотрите, вообще. она всех распространяется.
1: Ну, еще сверх этого есть отдельная типология. Да, это акционеры, владельцы бизнеса и так далее. Это отдельно.
0: Ну, это, да, это характерно, это ты, это если сейчас, ты работаешь подожди, в это Подожди, Это сейчас
4: Боря добавила, потому что он сказал, что он туда не попал, ты ему вот эту
1: <laughs>
0: категорию нет, 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 подождите. Подождите, я не бизнес-заказчик. Я, я к тому, что мне кажется, что так выглядит бизнес-заказчики, если ты работаешь в IP. Потому что если ты занимаешься, в например,
2: в, я имею в виду интеллектуальной собственностью.
1: Ну, в общем, в нашей тот... сфере, да. Нет, да. Но,
2: напротив, в том в том числе, она везде, а вот то, что сказал Леся, это больше похоже именно на IT. Нет, почему? Ну
0: Sales, Можно как маркетинг. либо
1: сопровождение там, IT-платформ бизнеса в сфере IT, когда ты консультанты не занимаешься. Да, всегда.
0: я имею в виду, что условно говоря, там... Если ты занимаешься судами, то твои бизнес-заказчики могут выглядеть совсем по-другому.
1: Абсолютно. Вот, а, да.
0: это, 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 это тоже надо понимать.
1: Дисклеймер, суды прошли мимо меня. Я вышла в суд по интеллектуальным правам. Вышла туда и вышла оттуда. А, Поэтому, да, да еще и туда пошла сразу да, работать. А, ну, это была ля практика. Ну, это не ну, та такой просто...
2: пугающий вариант, как в какой нибудь район да. сходить.
1: Ну, я месяц просто... Я постояла под дверями, уговорила взять. Меня раз послали, два послали. Потом взяли. Вот. Я месяц посидела в библиотеке, отсортировала все, прочитала практику, написала парочку там черновиков к обзорам и ушла.
3: А, ну
2: ты, то, есть ты за процессом, как бы самого правосудия, особо не наблюдала, да?
1: А, нет, и каждый день после обеда ходила, смотрела процессы, Интересно, но в общем, ну, не проникнуть суды и ну, смотреть. На...
2: Да, я все, все время думаю, да. что действительно, вот это вот. Не, ну ты что-то увидишь? Ну, во-первых, это в очень маленьком проценте дел за день, потому что, ну, большая часть дел все равно в любом суде проходит из, из-, из серии поддерживаете, возражаете, всем всего mm-hmm. доброго, до свидания. А, ну, и, да, у них же мощный этот отдел общении судебной практики. Вот ты, видимо, там была, да, получается?
1: Да-да-да, была основная.
2: Ну, кто-то должен это делать, да. Это вот эти э, люди, которые сами уговаривают себя взять, получается, на да? Да Именно и в этом пишут обзоры. Да нет, слушайте, ну у СИПа, надо сказать, это один из лучших это правда. судов, которые вот там что-то обобщают, пишут а одни только эти консультативные советы, заседания этих консультативных советов, где э, эти, тебя это радует. Почему? Потому что ты читаешь заседания, где сидит круг, куча умных людей вот в этой сфере. Часть из них судьи, часть из них типа, кто себя позиционирует как специалист по какому конкретному вопросу. И они все сидят друг к другу не соглашаются, и оказывается, что те моменты, по которым ты сам спорил с другой другой стороной или с судом был не согласен, в судебной практике это не ты, дурак, если с тобой не, согласился, не согласились, да, решение против вы, вынес, и решение про тебя вынесли. А это просто так вот получилось, что в этот момент вот карта легла так. Потому что, оказывается, это неразрешенный вопрос. И... А это здорово, да. да. Глеб
4: так говорит про СИП. Я сейчас даже не смог держаться. Задумался о том, что это звучит, как будто лет через 10 СИП должны переименовать в СП, и чтобы все юристы, которые занимаются интеллектуалкой, говорили: а вот СИП в свое время. Такие вот такие решения отписывал. Сейчас таких В СП уже нет этих решений. Я сначала с СП вообще не понял, потом как понял.
2: Горо, да, это, да, понял. Это, очень, это очень мощный. Ну, кстати, да, не хотелось бы. Да, это а про
1: суды, ну, мне кажется, у каждого юриста есть что-то. Ну, он понимает, зачем он сюда пришел и что ему нравится делать, что он может полезного принести. У кого-то это суды, у меня лично это любовь к устраиванию процессов. Потому что у бизнеса есть цели, есть государство и законы из какие-то правила. И хочется так, чтобы бизнес, ничего не нарушая, достиг своей цели с минимальными затратами усилиями, вот, Но при этом и этично, красиво, здорово. И вот сам процесс выстраивания этой цепочки, он вдохновляет. Не знаю, у вас что в этом аргументе? Ну, это
2: звучит очень круто, на самом деле. Потому что это звучит так, что тебе прям хочется сразу заплатить денег, если ты бизнес. Потому что, ну, как бы, когда ты позиционируешь себя, как я, что у вас там проблема какая-то, ну, я посмотрю, что мы можем сделать, возможно, я спасу вас. Ну, люди... меня зовут но у, это мистер не мистер точно. Ульф, да? Люди хотят э, платить деньги, когда они понимают, что либо ты уже выиграл для них ряд э, процессов, либо они к тебе пришли по рекомендации, и ты им как бы ничего не гарантируя, но даешь понять, что ты можешь что-то сделать. — но все равно вот эта вот как бы ситуация с тем, что ты не очень для них выглядишь как дружелюбный, нацеленный на, на, на развитие там их бизнеса и конструктивного, как, и какого-то конструктива человека, как, как человек, который делает и одолжение тем, что ну, спасает их от страшной проблемы, которая уже есть, да, это, ну, наверное, несколько мешает, что ли, ну, чувствовать себя вот... Знаю, как, 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 что, что я вот я пытаюсь сказать сейчас, Борис, давай, ты меня понимаешь, я вижу, я вижу по глазам. Что-то на снопском, Глеб, я...
0: Ну, это же круто, нет, наоборот, это же круто, что... Ты не становишься как-то близок к бизнесу, ты, условно говоря, ты явно временный элемент для решения какой-то конкретной проблемы, потом большое спасибо, до свидания. Да-да, вот это. ты Канцелярский работник. Да, Леся то, что сейчас
2: сказала, это же прям классно. Ты так, все, мы, ты... тебе, мы тебя берем навсегда. Да. Ну да. А, а, то есть ну, тебе юрист говорит, погнали, систему, я да. все, типа, мы все сделаем, все будет круто. Ну вот. просто
1: даже бизнес сейчас, наверное, проблема любого человека, ты не можешь сформулировать, что ты хочешь конкретно. Ну, то есть у тебя есть какие-то мысли, допустим, простой пример. тебя кидают договор, говорят, проверь, посмотри. И первое, что должен спросить юрист которые работают в инхаусе, это с какой целью, а зачем? И, возможно, на третьем вопросе выяснится, что никакой договор изучать не нужно, эта проблема решается другими способами. Нужно, там, не знаю, идти регистрировать товарный знак, включаться в какой-то реестр, или вообще просто плохо работают бизнес-процесс, финансовый менеджер не договорился с продажником, из-за этого все порушилось, и все и так работает. Тебе не нужно смотреть этот договор, тебе не нужно тратить усилия. Твоя задача просто понять, как это повернуть, чтобы все работало.
2: А как поставить, давай тогда так, как поставить... Так, в компании, будучи вот инхаусом, чтобы, когда ты начинаешь задавать такие вопросы, человек, который тебе на них должен отвечать, не закатывал глаза, да, не рассказывал тому, кто там над тобой стоит, что ты мешаешь мешаешь зарабатывать деньги, что ты вместо того, чтобы, как там в вакансиях ты пишут, что не запрещай, а находи, как, как, как говорят обычно. Отрицаешь, предлагай. Ну, типа, да, да, да. Что, в смысле, не, не, не говори, не что нельзя, смысле, а не говори, скажи, как можно. как можно. Скажи, как да, можно, да, да, вот на это.
1: едином решении.
2: Ну, да. А ты как бы еще не начал вообще ничего говорить, просто вопрос задаешь, чтобы понять, тебе зачем это надо, мальчик. Да? Вот, ну. Ты зачем пришел меня спрашивать, какой? зачем ты пришел спраш... просить у меня договор? Возможно, он тут не нужен. Да? Но вот на моменте, когда ты... он тебе приходит и говорит, так, нужен договор у меня там, у меня сейчас проект, вот, вот все... Завтра 17 триллионов долларов нам заплатят, если ты дашь мне договор, и они его подпишут. Ты говоришь, секунду, зачем? И вот на этом моменте он сразу же, ну, у него падает настроение. Из-за того, что вместо того, чтобы просто дать ему вот этот винтик в его, он же здесь менеджер, а не ты в этот Ну, момент. Вот как сделать так, чтобы такого не было?
1: Ну, это все лишается коммуникациями. Первое правило — это ты понимаешь, что никогда ты не можешь нести ответственность за настроение других людей. И первые реакции всегда будут супернегативные на тебя в любой момент, потому что, ну, ты пришел, ты что-то делаешь, ты активно нарушаешь простой процесс, который настраивали для тебя, наверное, годами. Человек так привык работать. А, ну, все решается личной коммуникацией, все решается звонками, письм... даже не письмами, звонками, скорее личными встречами, потому что, когда человек понимает, что ты не хочешь вставлять палки в колеса, а хочешь разобраться, а, ну, Самый тяжелый случай у меня недавно был, это менеджер из 90-х буквально с таким подходом. И там хочет э, заключить контракт с компанией, которая тоже супер, из 90-х с таким подходом. И он говорит, да вот, типа, братки классные, все супер, мы с ними уже ударили по рукам, это а ты со своим интеллектуальным правом. Я вообще не знаю, что это такое. У нас там, не знаю, запчасти нужно поставить. Я говорю, блин, смотри, у тебя бюджет какой? Решить нужно вот так вот, готов потерять, гарантий вообще никаких. Типа запустишься и к чему а они наскинут. Такой, блин, а ты права. ты на, основной... ты на
2: корточках это все говорила? <свеч> сидя на столе. К,
1: к счастью, говорила это по зуму, но... Э, но, в равно...
2: кожанке. <свеч>
1: <свеч> но в Коженке. Но в Коженке. Коженка была... Правильно, нет, <свеч> ну <нет>,
0: правильно, образ <свеч> есть образ.
1: Нет, ну правда, и ты понимаешь, что у них у всех есть цели, и когда ты, ну хотя бы пытаешься намекнуть, что... Я с вами, мы дойдем вместе. Ну, типа, ну, основной аргумент всегда это деньги для любых коммерсов, продажников, маркетологов, руководителей. Да, Никто не посчитать хочет. И, показать,
0: и, и, и uh-huh. показать, собственно, чем это выльется, и компания, и самое главное, почему будет плохо человек. Ну да,
1: ну вот то есть средний малый бизнес, там вся работа юристов, она упирается в аргументы деньгах: типа Окей, а как мы это будем покрывать? У нас вообще это есть. В крупных компаниях с этим тяжелее, потому что, ну, в крупных компаниях есть, менеджеры да? говорят. 3 миллиона. Да у нас прибыль такая в этом году. Для нас это вообще копейки. Нам, не знаю, рекламную кампанию запустить дороже стоит, потому что мы в Дубае снимаем. Ты
2: говоришь, ну отдай мне их тогда.
1: Вот. Ну ты такой, окей, репутация, смотри. Ну или ты говоришь, блин, да, для нас это фигня, но давай хотя бы посчитаем, что у нас произойдет, примем и подумаем, как мы будем действовать. Это сделать недолго. Какую-то матрицу запустить недолго. Давай просто будем готовы к этому трэшу. И вот, когда ты действительно активно работаешь, включаешься, там не перекидываешь ответственность, что тоже очень любят в корпорациях. А вот, О, да. Берет, ну, бизнес понимает, что ты не враг. Где-то встречу с третьей или проекта с третьего. И меняет свое отношение, и тоже идет навстречу. Вот, но... Негатива много, но, блин, кого из нас пугал негатив? Общем, работа
2: с возражениями.
1: Работа с Я возражениями, буду... абсолютная.
2: Я тут узнал, что есть такая штука, как риск регистр. Ну, опять же, учитывая, что это никак к специфике моей работы не относится, узнал случайно, ну, типа реестр рисков, в которых ты, значит, в умных западных компаниях уже давно составляется такой реестр, какой риск есть, как к нему, насколько он страшный, на что он может повлиять, что для этого надо сделать. У нас Все там это, Матрица таблич... рисков
1: да, называется. В, да.
2: в Сибри такое тоже было, конечно. Ну,
1: Класс. Да. Определенные люди на определенном уровне принимают. Выученные
2: уроки еще так, бывают. Как это вы
0: Выученные
1: вообще. уроки вообще, моя любимая рубрика. Это да. а.
2: когда ты просмотрел этот реестр за определенное время. Не, да? выученные уроки это
0: условно говоря, у нас произошла какая-то жесть. Там.
4: Сколько мы потеряли, как этого избежать и так далее. Да.
0: да. Какое было последствие, собственно, что может быть, что может быть еще, как этого избежать, что мы, и что мы предприняли сейчас. Вот. Моя, моя любимая а, концовка фильма
2: «После прочтения сжечь», когда сидит директор СРУ, и заместитель директора СРУ, и значит, директор спрашивает, чему мы научились, Палмер? Ну, не не сути... знаю, не знаю, сэр. Ну, наверное, научились так больше не делать. Он говорит, да, сэр. Узнать бы еще, что мы сделали. Вот, вот, по сути, сути, это очень полезная история,
0: потому что что, если мы говорим про крупные корпорации, у тебя не всегда э, информация от людей переходит друг к другу. Во-первых, она физически может не перейти, потому что людей слишком много. А во-вторых, там э, так или иначе люди меняются и так далее. Это надо все как-то сохранять, в нормальной э, читаемой форме передавать от одних другим не передавать все всем потому что условно говоря мне там сравнительно все равно какие там выученные уроки у монтажников условно говоря но там может быть а может быть и и и не все равно потому что там монтажники очень любили предположим
3: не проводить
0: какую-нибудь да 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 какую-нибудь оценку условий труда предположим, или там э, не выполняли требования по работе на высоте. И все, и добрый вечер. Поэтому э, э, понятно, что у тебя так или иначе будут ошибки. Вопрос в том, что к примительным процессам ты должен все это выявлять, ты должен это все, даже если у тебя какой-то ужас произошел, э, ну, сохранить следы. И там, если ты можешь это как-то разово предотвратить, ты это предотвращаешь разово, там, я не знаю. А теперь мы берем специального человека, который точно проверяет, у всех ли есть страховки, когда они собираются там, идти на, там, для, на, на работу на высоте. Один способ, да. Второй способ, там, мы, мы запрещаем работу на высоте
2: или мы ее не, не делаем вообще. Все. Мне ну, еще тут понравилось, тоже там, вариант. там еще вот в том источнике, который я читал, mm-hmm. там была такая стратегия отношения, одна из стратегий отношения к риску, это толеранс ну, просто. Это когда ты забиваешь на риску да, со, я Нет, со... это ну, кстати... он есть, он не такой страшный. Ты его принимаешь. Допустим, ты сегодня говорил об этом: 15% ну, мы готовы себе позволить э, ну, да. за эффективность процедуры, так ну, сказать. И матрицы также, также работают,
1: да. Просто чтобы принять риск, должен понять, какой этот риск. Иногда бизнес говорит: да мы тупо принимаем риски. У них, правда, любимое слово, мы принимаем риски. И хочется сказать, но ну, ты подписываешься под этим. Хочешь услышать, а сколько тут? это А как Тут это? уже, да, вот наш
2: последний гость. Максим Пашков сказал, что ну в такой ситуации бумажечку даешь, а не написано, что я все понимаю, меня предупредил адвокат, что так делать не надо, он этого не рекомендует, но я я все понимаю, последствия осознаю. Вот когда у тебя такая бумажечка есть, что так тебе твой клиент сказал, ты по крайней мере знаешь, что он потом не придет к тебе, Обвинять тебя в том, что эти последствия ну, произошли.
1: Может, для консультантов это и классно, но как инхаус я супер против такого подхода, потому что здесь, опять же, в этой ситуации ты, как юрист и как менеджер, не сделал все для того, чтобы это работало. Ты просто mm-hmm. перевесила ответственность на менеджера. Mm-hmm. Класс. Mm-hmm. Мне это, это страшно,
4: вот. мне кажется, когда ты в инхаусе, у тебя юрист постоянно с тебя берет бумаги, о том, что yeah, ты не, ты не знаешь, типа, юрист. Это класс. Это как будто у тебя там проблема. Ты левой, закрыл,
1: или... но бизнес вот, это лучше не ну, сделал. Да, да. Вот, а иногда, там, не знаю, ну, где-то такое, в кейсе можно предложить третий решение. Здесь можно закрыть, и риск будет уже не такой высокий, и бюджет он заложен, и все классно, все идет дальше по накатанной. Ты сделал свою работу. Ты как бы ну, максимально из этой ситуации вынес. Вот потому что ну на менеджеров. Очень много компаний, где все, на не... ну, все вешается. Там ты пришел в компанию, ты должен прочитать гигантский сайт о том, как работать. Есть инструкция, как работать с ноутбуком, как работать с программой, как работать с инструкцией по приходу в компанию. И логично, что в таких условиях, когда люди читают дохрена информацию, они ну, будут тяжко воспринимать какие-то твои комментарии. нужно вдалбливать. Не можешь вдалбливать ищи людей, которые будут вдалбливать. Не получается, придумай другой способ донести информацию, но как бы вот ответственность здесь на тебе. Перекинуть ответственность не значит закрыть проект.
2: Прикольно. Mm-hmm. Нет, это вот сейчас вообще супер, э, um, супер крутой маркер разных подходов. Вот как раз и
0: к... продолжать тему разных подходов в Непигазе, между прочим, э, мои коллеги разработали по сути комикс о том, как должна быть устроена претензионная работа. Mm-hmm. И он очень простой и понятный. Э, который и, и его там показывают, в том числе э, там, людям, которые могут быть базово не юристами. Mm-hmm. Но там ты за две минуты понимаешь, что, что когда, как, почему ты делаешь. Ну, что, что, в общем, очень странно, если мы на это смотрим с э, позиции людей, которые ходят mm-hmm. в суды. Но свою цель выполняет здорово. Потому что это не, эм, не инструкция там, на 40 страниц, это вот там 20 картинок. Э, красота. Ну, в целом, да, потому, О, что, да. потому что цель выполняет. Вот. Эм. Была такая... Такой стартап
2: был, но, ну, может, они
0: Legal есть...
1: Pix да, и ElecEat, который делает Аня Костыра и ребята из экс-команды Делойта.
2: Вот я не знаю которые по фамилии. делали комиксы, да? Они, например, ну, я видел у них, когда заходил на mm-hmm. сайт, у них примеры были, и вот они, например, условно, пользователь... Пользовательское соглашение, хотел сказать. В больнице пользовательское соглашение. Супер, да. Как это называется? <свят> Согласие. Ну, договор, собственно, оказание медицинских услуг, которые mm-hmm. ты подписываешь mm-hmm. перед тем, как, собственно, идти на какое-либо там, вмешательство. И вот там, собственно, они его делали в виде комикса.
1: Согласен.
2: То есть они делали юридические документы в используя legal design, да, делали их более воспринимабельными. С другой стороны, почему нет? Вон, суды разрешили Смайлики принимать.
4: Нет.
3: Да. Ой, Да,
2: Да, Но... это просто деться некуда от этого. Это такая невероятная новость. Я, Про... честно говоря, Судья просто не прочитала проблемы. переписку адекватно и сказала, что ну, вот здесь явно он согласился. Ну, и это все. Какой-то журналист написал, что это просто суд приравнял к, к акцепту договора
4: по у нас возгорание в студии, Борис. А вот
2: именно <смех> я уже история, просто да. неделю некуда деться. Каждый день мне кто-то про это говорит да. Что это такое? <смех> <смех> вот.
0: Слушайте, я, я, я не вижу никаких проблем с таким акцептом и не, и не понимаю, зачем и этому уделять столько внимания. Ну, кстати,
1: для бизнеса и к вопросу о выученных уроках, это очень классная история. Понятно, да. Да, потому что, ну, особенно канадская история, она первая популяризировалась, и ее рассказывать, ну, правда, очень получительно. Любая ошибка, у нее есть один большой плюс. Некоторых людей вообще не остановить делать все наперекосяк. То есть они могут смотреть на матрицы, они могут пропускать, игнорировать, и ты просыпаешься на утро, а твой проект запустился. Многие менеджеры так работают, они привыкли. Вот, и, ну, там есть материальная ответственность, все на свете, но э, какой-то кейс со стороны он может вправить, или ошибка. Которую ты лично вошел и с ней справился, она может вправить мозги намного быстрее, чем все остальные методы.
2: Ну, это как с примером про книгу. Да, если ты можешь показать, что вот уже у кого-то такой косяк был, или Ну, такой, такой наоборот, профит был, да. В этом плане, кстати, гораздо интереснее. Недавно, на мой взгляд, обсуждали вопрос, когда WhatsApp ввел функцию изменения сообщений.
1: А это классно. Функция удаления, когда след остается. Э,
2: да, но мы подумали, что... Ну, решение, которое мы нашли с коллегой, когда вот мы сидели, мы сразу же начали обсуждать, что у нас часто, у клиентов бывает так, что они нам приносят в качестве доказательств чего-либо феверпийскую WhatsApp.
3: Uh-huh. Мы всегда uh-huh.
2: в восторге от этого, конечно, вот, но... Как бы С этим ты работаешь достаточно успешно, уже давно получается. меня поэтому так и э, ну, выбесила такая шумиха вокруг этого примера, что ну, как бы, это ну, просто знаешь одно из таких проявлений просто оно оказалось кликбейт. Ну, ну, клик-бейт да. Да. Себя. Да. Но, э, короче говоря, если ответить на сообщение, особенно если оно короткое, то, то его видно. полный вид в старом угу. виде сохранится в плашечке над ответом над твоим даже если оно потом само будет изменено.
4: Да, так сделано. Да. В ТГ, по-моему, менялось, если... Не но в, том, если... А в
1: ТГ можно и удалять. В, в ТГ да. можно и все удалить, но вот. я точно э... помню,
4: что, по-моему, менялось вот этот вот предпросмотр при ответе, когда ты менял оригинальное сообщение.
2: Но если ты при этом написал слишком... Ну, то есть если ты ответил на длинное сообщение, то вот в этой плашечке над твоим ответом будет видно только там часть, которая в него умещается.
1: Поэтому... Но, mm-hmm.
2: по идее, это о чем говорит? То есть э, о том, что если, например, тебе написали... Ну, вот, давайте... Тебе поставили эмодзи большой палец угу. вверх, акцептовав твою оферту. Скриншот? Ты ответь не их скриншотишь. Скриншот хорошо, только он изменит потом. А ты не сходил все-таки на нотариус, потому что ты не идиот, ты не будешь все-таки каждый раз просто но потенциально нет. платить нотариусу. Если ты кинул реплай... <laughs> да, то... но ты кинул реплай, палец останется, он его потом изменит на палец вниз, а в реплай останется палец вверх. По так, крайней да, мере, там, пока там так же, там работает.
4: Там же остается с, э, этот, э, плашка, что оно было изменено. То есть ты как минимум... Но, говорить, да, что а ты, а ты не сможешь делаешь? доказать, он что он скажет, было. Там ну, ну, было
2: нет, а потом... Там было нет, и я случайно твердый знак конца поставил, потому что я пишу с революционными зародить разумные сомнения Слушай, но
0: Слушай, ну это, это уже будет посложнее, согласен с идеей про акцепт. Ну Я конечно. хочу, знаете, что добить? Я хочу добить историю о том, что ты э, говоришь людям, э, готовы ли вы принять риски, они будут вот такие, вот такие. Мне кажется, что это не способ решения, но это способ поставить как раз мозги на место. Да-да. Когда люди бьют копытом, ты говоришь, мы хорошие, никаких проблем. Ты готов принять? И вот на это ты готов
2: принять? Просто как мать делает. Да. Ладно. Хорошо. Иди. Да,
0: уже отборолись.
2: Вот. Это,
0: мне кажется, может действовать отрезвляюще. Понятно, что ну, так нельзя решать все проблемы, но как, как один из способов переговорных. Манипуляции, ну знаешь, Да, ты понимаешь, да, тебе
1: нужно там запустить матрицу, чтобы немножко надавить на менеджера, поманипулировать, ну, потому что ты тоже должен адекватно и бизнесово смотреть на эту ситуацию. Мы ну, там, не знаю, например, спускаемся эти товар. Название действительно сходно до степени смешения там, с товарными знаками, и бизнес никак не аргументирует это название, но тупо понравилось. И там, мы хотим вот это, пожалуйста. А узнаваемости никакой. Ты все просмотрел, быстренько пробежался и понимаешь, ну, профита реально нет. Менеджер быкует, настаивает. Здесь действительно нужно немножко припугнуть, там, позвать старшего менеджера. Ну, обычно иногда те, кто быкует, не могут самостоятельно принимать такие решения.
0: Это тоже бывает. Но там
1: тоже есть всякие теории оценки взрослости, менеджера, с которым ты работаешь. В хаусе вообще очень много всяких теорий.
4: Знаешь, что самое интересное? но Я не так много с большим именно бизнесом, с хаусом сталкивался. Но вот у среднего и небольшого бизнеса вот эта тема, кстати, очень часто не работает с их юристами. Вот это вот, что ты им объясняешь, что вот здесь такие риски. Там здесь можно кто то потерять, здесь что-то. Ну. Пока ты не дойдешь до там, каких-то... И уже с ними не сядешь и не скажешь, вот смотрите, вот здесь ваши деньги, которые сейчас вот здесь могут быть потеряны. Здесь могут не быть потеряны. Здесь это. Выбирайте. Тогда да, это может быть выбрано. Но когда ты юристам их начинаешь объяснять эти риски, они такие, ну мы подумаем, посмотрим. Вот мы хотим самый худший вариант, пожалуйста. эго просто
2: происходит. И опять же, вот если подход лесив. В угу. таком случае, опять же, то, что ты сейчас расскажешь, совершенно правильно. Это нужно ну, прекращать пытаться убеждать в чем-то человека, э- который не хочет действовать в интересах того, для кого, на кого ты работаешь в этот момент. Самое
4: да. противное, знаешь, что в этой ситуации, что если ты решаешь, что типа, ну ладно, окей, юристы ваши так решили, значит, так и будем делать. Не пытаешься что-то дальше это продавить, прокачать, то в итоге ты будешь тем человеком, который проиграл процесс, там, нанес ущерб бизнеса Не-не, и не, так виноват далее. всегда ты, это 100%. Да. Ну, да.
0: Если, если дело выиграли, э, если дело выиграли, это выиграли in-house, и если проиграли, то проиграли консультанты.
4: Если выиграли дело, Боря, это mm-hmm. потому, что у нас позиция была, потому что мы правы. А ну, есть еще,
1: да, такая классная теория серии, мы возьмем консультантов не потому, что они нам нужны, а чтобы чтобы да, взять заключение и перекинуть ответственность.
2: Ну ладно, слушайте, тоже вот сейчас нагнали, нагнали туч. но. <свистит> ну, такое чё, бывает. Не но... <свистит> было благодарности никогда искренне. Нет, были.
0: Конечно. Были, были. Да.
2: <свистит> ну хорошо, вот, все, давайте. Позитива тоже. Да, ну, было, да. было.
1: Но сейчас я ч- честно думаю, что игрой, которая мне в детстве помогла работать в компании сейчас, это точно была горячая картошка. Потому что нас с детства учили перекидывать просто, ответственность. Просто, а просто, эта стратегия просто.
2: называется трансфер. Вот в, в, том, в том материале про риски, который я читал. Ты, ты передаешь его куда-то еще. Ну, в общем, да. решать на аутсорс, как правило. Да. Да.
1: Ну, иногда выгодно там передать, потому что ты не успеваешь, нужно решить быстро. Или там тебе нужно плюс пару часов поработать, и за это время можно дернуть пару менеджеров и уточнить информацию у них. Вот. Но бывает, когда объективно все это идет по кругу, и даже забавно.
0: Это не очень забавно, потому что я видел там согласование каких-нибудь договоров приблизительно там по, по полгода или больше. При том, что, ну, по сути, если бы все эти, если всех этих людей запереть в одну комнату, ну, 20 минут. Вот. Но, тем не менее, давайте, давайте поговорим, собственно, с Леси о том, как сейчас, сейчас поступить в зарубежный университет. Расскажи, пожалуйста, куда ты поступил? что у тебя за программа, что ты там будешь делать, а потом что для этого нужно, куда бежать, что можно получить и так далее.
1: Окей, план ясен. Сразу первая зацепка, поступить сложно, но возможно, поэтому не останавливайте на этом моменте подкаста. Вот. Обязательно
0: ли надо приходить в СИП, стоять и просить, чтобы тебя взяли? взяли Или в, та... в Болонский
2: университет.
1: Я правильно
4: понимаю, да, что ты все еще на первом курсе?
1: Вся жизнь прошла на первом курсе, университет я решила не оканчивать. свет. Правильно, правильно. Шутка. Нет, образование есть, оно прекрасно. Поступила я в Болонский университет. Это топ-40 юридических программ в мире. Там же, где примерно есть Штаты, Великобритания, Нидерланды, два бельгийских вуза ну, и один МГА, итальянский, да. Чуть слегка, да, высшее МГИО. Буду получать ЛЛЛ. Общее направление программы общая юриспруденция, Но есть подтреки и сабтреки. Вот и свою диссертацию я буду писать по интеллектуальной собственности в части регулирования искусственного интеллекта.
2: Это все на английском?
3: Это
1: все на английском. Вот, итальянский учу просто год для жизни там.
3: Uh-huh.
1: Поступила я со стипендией. Не только в этот университет, еще в 7 университетов. Где-то даже стипендии были больше. Но выбрала этот университет, потому что он выше в рейтингах. Но это все интереснее.
0: Сама ли, ты, сама ли ты выбирала университет? Сама ли ты готовилась, или через там, ты обращалась в агентство? Как это было А странно? частично
1: обращалась в агентство, uh-huh. но начинала этот путь сама. Ну, опять же, человек-менеджер. А, как вообще все было? У а, меня первый вопрос, который мне задают: почему не штаты, почему не Лондон? Почему какая-то Италия?
0: Слушай, я знаю много ребят, которые поехали учиться в Европу. Я мало знаю ребят, которые поехали в Италию. Но там, например, применительно к арбитражу Швеция. Ну, как говорит Боря, во-первых, это красиво. <связь> Между прочим. Вот Я знал ребят, которые поехали во Францию.
2: Поэтому Ну, во Франции там, я так понимаю, Сорбонна в основном. Ну, да, в том числе, да, но не исключительно. На... Но там французский, по-моему, все-таки нет? Или там тоже на английском? А в России есть программы на английском? Очень
1: много программ на английском в Европе. Там просто тяжелее получить стипендию. Но если кратко, да, конечно, хотелось бы учиться там в десятке. Это, в принципе, возможно. Но в наших реалиях это 22-23 год, когда я все это затеяла. Хотелось найти какой-то университет, где, не знаю, процесс поступления и качество образования на выходе, и процент получения стипендии поступления, в принципе, он окупит все твои усилия вот на данном этапе. А так как, ну, есть ребята, у которых, не знаю, родители-миллионеры. Они партнеры, они могут позволить себе любое образование. Вот. А для меня это было образование, которое, даже если я поступлю без стипендий, я смогу его себе позволить на данном этапе. Сколько
0: стоит образование?
1: Образование стоит около 10 тысяч евро. За год? Э, За год.
0: О, ну это гуманно. Ну,
1: Нет, я тебе даже скажу за два года.
0: Двугодовой, милым?
1: Он, это двухгодовой ЛЛМ, потому что это Италия. Uh-huh. Это не Нидерланды, не, не Лондон.
0: Это очень по-итальянски. Не торопиться даже в образовании. Это красиво. Да. А-га.
1: Это красиво. Вот. И у них вузы делятся на государственные и на частные. Uh-huh. Самый знаменитый итальянский частный вуз это Бакони, где адовые просто цены на образование. В государственные сложнее поступить. У них задача, чтобы твой профиль полностью соответствовал. вот На нашей программе примерно 40 мест всего. Это программа закрытого типа. Вот, и задача, там, за два этапа обойти интервью, пройти, добиться. Там, ну, цена невысокая, главное, заплатить фактически можно. Главное попасть и выжить. Окей. В дальнейшем.
0: Что ты делала для этого?
1: А, вообще идея мне пришла поступать в Италию, когда я полгода жила в Германии и вернулась оттуда 5 марта 22 года. <смех> Поехала я туда, Аляна семестр по обмену Прошла просто пару юридических вузов Параллельно работала в Маффине Уже старшим юристом, но до да. Угу. И думала, что я там закреплюсь Пойду куда-то дальше, потому что мне почему-то всегда хотелось Какого-то международного охвата, проектов Я не знаю, это абсолютно нерациональное решение Какая-то вот идея, которая захватила Хочется больше, хочется вот не только на российском Не, не только российским правом заниматься Прикольно а в итоге курсы я прошла, работу начала искать, но так и не нашла. Uh-huh. А Жилье все, банковские карты заблокированы. И 17 часов шел автобус из Латвии, сначала до Латвии, а потом вот на 17-часовом автобусе до Москвы ты едешь, 4 часа на границе. Незабываемо очень незабываемый, после этого я думаю, а почему все так закончилось? Что делать дальше? И вот помимо того, как я занималась работой, и в конце там все получилось, Head of Legal, muffin, команда, все классно, параллельно я все равно искал какие-то пути. А что делать дальше?
0: И выбрала не алкоголизм, а LLM. А, это, ну, алкоголизм, сильно...
1: конечно, у всех был сначала.
0: Но-то это
4: трудный выбор, знаешь, LLM и алкоголизм, или подкастинг. А, LL- кстати, хорошие вина в Италии
1: дешевле.
0: Алкоголизм, LLM. Идеально, идеально.
1: Прислушали аргумент про то, что хорошие вины в Италии дешевле?
0: Он он попал прямо в нас, не переживай.
1: Прекрасно. Поэтому можно совмещать. И именно тогда я узнала, что в Италию возможно поступить. С нашим гражданством все ок, все очень приветливо относятся. Можно классно развиваться, есть рейтинговые вузы. Смешной вопрос,
0: была ли туда этого в Италии?
1: Была, но это были далеко не рабочие какие-то поездки. Первый раз ездила в Женеву как раз учиться на зимних курсах юридических. Женева, не Италия. А, и вот в Женеву как раз я ехала через Милан. А, и провела да. там два дня просто. Понятно. Ага. Ну, просто походила.
2: Вот можете смело под этим выпуском тоже писать, что Борис, э, значит, сноб и высокомережение, Женева, не Италия. просто не договорил. Да,
0: да,
3: да,
2: да. Главный тейст. Ты максимально
4: пытаешься себя, да, скинуть вот эти титулы.
0: Да, да, да. Я да. готов их принять в любом объеме.
1: А, а второй раз я просто пока жила в Германии, закрыла тяжелый проект, плюс, э, как сказать, у меня было такое тяжелое ментальное состояние, я думала, куда бы лететь, Смотрю билеты за тысячу рублей на баре и обратно. Это вот Южная Апулия. А там еще и
3: вина дешёвая. Ну, да, понятно,
1: там вина и бабушки на улицу делают пасту. И там я, наверное, дней пять даже прожила. Ходила, смотрела, созерцала по галереям. Думаю, классно. Вот. Но в тот момент я абсолютно не думала про Италию в плане образования.
0: Окей, понятно.
1: Вот. Ну и эта идея получить образование в Италии как-то меня вытащила, на самом деле, из ямы, где я вспоминала, как я возвращалась с этими сумками из Германии. И класс. Первая цель была сдать IELTS, потому что... Как ты его
0: сдала? Uh,
1: сдала его хорошо. Насколько? 7,5. Это экзамен
2: язык, да? Uh-huh. Это, экзамен
0: это
1: экзамен, да. Не так хорошо, как могла а бы. А Штатах вроде
4: 8,5, да? Надо, я слышал, нет? На какие-то хорошие... Ну, на... Слушай, очень зависит от университета. Uh,
1: обычно 7-7,5 как uh-huh. раз вот это вот... Это
2: соответствует...
1: Планочка. Yeah.
2: Advanced?
1: Advanced. Mm. Вот. Um...
2: Простите за мой... Русский. Адванс это, да? Адванс этот. да? Кстати,
0: в Штатах, по-моему, ты скорее Тофе знаешь.
1: Да, ну можно и в какие-то музы Айлс. Да. Ну, просто у меня есть один
4: чат в Телеграме, там ребята активно, там кто-то уже, ну, в Штатах живет, кто-то туда планирует, при этом не только из России. И вот я помню, что просто ребята обсуждали, что там парень сдавал Айлс, сдавал его предварительно, сдал на семь с половиной, сказал, что это плохо, ему не хватает, что ему надо восемь с половиной. Мне отложилось, поэтому да. я это решил... Какая-то... Это,
1: это, что? это, это видимо это... Лига плеча.
0: Это ну, что-то г- кибернетическое. Да. Окей, ну, по ты... факту,
1: вот, э, ты хочешь поступить в другую страну. Первое, что нужно сделать, сдать языковой экзамен, потому что, а, к нему нужно подготовиться, б, uh-huh. мы живем в стране, где не принимают эти Теперь. экзамены, нужно uh-huh. куда-то лететь, это ваш увлекательный путь в страны СНГ. Uh-huh. Вот. Тысяча прекрасных моментов, кстати, мне понравилось. Я в Казахстан летала. <laughs> Было весело. Mm-hmm. А, а почему
3: почему нет? Нет? Я прилетела Очень в Нур-Султан, история, да? а да?
1: улетела из Астаны переломный период красота а, да. круто а, не
2: ну будет что много рассказать
1: и вот а это, я б... тут, да. кроме
4: вот этого по-моему в принципе есть что рассказать но ну, я, да. я ну, или, да, все, да. по
1: факту когда выбираешь языковой экзамен плюс минус смотришь на университеты которые тебе нравятся ну хотя бы примерно ты еще не составил подборку еще не понял что как куда но уже можешь пойти зайти на сайт И посмотреть что выгоднее TOEFL то то, или IELTS вот я могла сдать и то и то в принципе но IELTS он быстрее по времени то в ты сидишь чуть ли не три часа, mm-hmm. и нужно очень сильно концентрироваться. А здесь время меньше, но работать нужно быстрее. Для меня это был более подходящий вариант. Вот Сдавала я компьютерную версию, но есть шанс писать на бумажке все это, и читать, и подчеркивать. И сначала я думала, что, наверное, это будет удобнее. Но я же юрист, я же люблю что-то отмечать на бумажке. Потом попробовала на компьютере. Думаю, а как быстро, классный результат через четыре дня.
4: Ну, два это этапа, да. да, у них? Два этапа там или как? Два этапа. Speaking, и там, второй мой. Да, я, там, сначала
1: да. слушаешь, читаешь, пишешь. И второй этап спикинг,
3: uh-huh.
1: где ты сидишь с преподавателем, вот, либо онлайн, либо он перед тобой прямо сидит uh-huh. в комнатке, и вот 15 минут отвечаешь на вопросы. Я решила, приняла это решение, наверное, где-то в июле, Сразу же села и купила на 23 или 25 сентября этот экзамен, потому что mm-hmm. ты не знаешь, что можешь заставить тебя поехать и сдать. Купила сразу гостиницы, билеты, и это потом помогло, потому что я влетала в сентябре 2022 года, oh. и очень многие ребята хотели перекупить мой билет, который я купила тысяч, наверное, за 12 туда-обратно, за 300 тысяч, четыреста тысяч. Вот, а ты как бы только жить начал. Решил, что тебе нужно в Италию ехать, а тут ребята тоже жить хотят, тоже у тебя просят. Это было было тяжело. Наверное, из-за этого я чуть хуже сдала экзамен. Сначала готовилась сама. Потом поняла, что не могу сама. Сколько у
0: тебя ушло времени на подготовку всего?
1: Три месяца. Первый месяц я готовилась сама. Mm-hmm. Ну как, три месяца с учетом того, что ты работаешь, закрываешь проект, и уже уволен один юрист, и на тебя все свалилось. Вот. А Слушай, А ну это еще будет, очень круто и... за три
0: месяца, например, Второй волос.
1: месяц я настолько завалилась в работе, что абсолютно ничего не делала. То есть первый месяц сама читаю тесты, решаю книжки, плюс-минус понимаю структуру. Второй месяц ни хрена не делаю. Остается месяц где-то полторы недельки. И я прошу друзей репетитора, не скидываю девочку, которая живет в Нидерланде. Сейчас это моя хорошая подруга. Вот. Mm-hmm. У нее там, не знаю, английская школа, учеба за, за рубежом, и она параллельно готовит к экзаменам. И она меня просто дотащила, пыталась. Там... Ну, потому что, блин, мы все понимаем, что если у нас есть работа, мы не можем с утра до вечера решать тесты. Mm-hmm. Это ну, понятно, просто да. нереально. Вот. И я лечу в Казахстан. Со мной летят весь самолет мужчин, я, наверное, одна женщина. Приезжаю. Заселяюсь в квартиру, ложусь спать, там параллельно из-за работы со мной все ребята типа не знают, где найти жилье, а можно пожить у тебя. Я думаю, черт возьми, у меня экзамен завтра. На следующее утро просыпаюсь по Москве это, это 6 облазн, утра. Да? Ну да, то есть экзамен в 9, на часах 6. Тебе uh-huh. нужно дойти, еще новый город еще непонятно, что и как. Вот, И я дохожу, сажусь, меня просто трясет. И думаю, блин, нужно сдать экзамен. Ну, в общем, в итоге я сдала, сдала на нужный бал, выдохнула, пошла дальше.
0: А кроме... Э, какой а кроме...
2: нужен был-был?
1: 6,5. О, это,
2: кстати,
0: гуманно. Mm-hmm. Ну,
1: это Италия, да. То есть это если штат, штаты, Лондон, все остальное, там 7,5, это класс, даже 7, возможно. Италия можно на 6, можно на 5,5 сдать, доказать, что ты классный кандидат, и поступить. То есть это Италия.
0: I beg your pardon for my broken English.
1: Сори, я хочу к вам.
4: Как в том стендапе, да, когда он с русским акцентом начал разговаривать, чтобы его не ограбили.
3: Да-да-да, ну, это наш, а, наш под... подход.
1: Потом, в общем, я уже задумывалась, а как мне поступать, куда поступать, что лучше? Наверное, нужно агентство. А, вот. Агентство... А Во сколько это обошлось? 95 тысяч.
0: Ну, кстати, ну, не дешево, но и не очень а, дорого.
1: Сейчас это стоит где-то 200-300 тысяч. Вот, сейчас все агентства начали курсы в евро угу. менять. Ну понятно. и как я выбирала агентство, есть какие-то суперклассные образовательные платформы, компании, а там я нашла агентство, которое было полностью ориентировано под конкретную страну. Но называть не буду, потому что реклама, ну, и все дела. А. Вот, но мне показалось, что локальная классная история. Ребята только на этом специализируются. Здорово. Вот. Здесь можно перейти к теме, как инхаусы выбирают консультантов. Вот, и цена была хорошая. Правда. Что Ау. ты
0: собирала из документов? Много ли потребовалось?
1: Да, что я собирала из документов? А что это
0: агентство делает? Я перебью...
1: В общем, просто. что делает это агентство? Есть разные услуги сейчас, мастер-классы, курсы. Это для тех, когда у тебя есть очень много свободного времени. Ты смотришь курс, как поступить, ориентируешься на него, берешь себя в руки. Собираешься документы, подбираешь все программы, и идешь и поступаешь. Вот, есть для людей, у которых. У которых видимо, есть работа. Да, полное сопровождение это когда тебе пишет куратор: пожалуйста, ну отправь мне документ. Но его нужно вот так вот составить, я помогу поправлю, но отправь не хотя бы основу. Отправляют за тебя заявки в университеты, полностью сам. Менеджеры менеджери твои интервью говорит там, когда, куда подключиться, какой пароль, что, зачем. Mm-hmm. Дает четкие команды. Но самостоятельной работы в случае поступления в любом случае много, потому что там мотивационное письмо, рекомендацию, никто за тебя не напишет. Никто, mm-hmm. кроме тебя, не расскажет твою историю. Тебе могут подсказать, поправить, еще что-то. Но тебе нужно заставить если сделать это. Вот. А в начальном этапе мне прислали подборку университетов. Куда, как. Ну, то есть Болония, она не сразу пришла. Была цель поехать учиться в Италию, потому что цена-качество плюс-минус ок, есть классные вузы, русский можно, все. На тот момент я хотела получать больше бизнес-образования. Мне показалось, что я очень хочу получить MBA и развить себе экономику, потому что на позиции Head of Legal я еще и занималась операционной частью в Маффине, и... Ну, все началось с того, что я просто налаживала отношения между бухгалтерией, финансами, HR-ами и юристами.
0: Это еще всегда.
1: Да. Ну, опять же, к вопросу о маленьких компаниях. А потом все это вышло к тому, что тебе дают вопрос, и ты решаешь и приносишь ответ всего операционного блока. Потом меня научили считать финансовую модель, и я поняла, что... Ну, вещь классная, куда, возможно, лет через пять можно пойти в операционные директора, ну, если все совсем наскучит, потому что, ну, карьера в инхаусе, ты становишься ходом. Вот, а дальше, куда дальше? Вот, и операционный директор Как? Ну, есть операционщики, которые Занимаются больше коммерческой частью, а есть Вот те, кто отвечает за HR, legal Finance и так далее Я думаю, ну, класс Поехать в Италию, подучить финансы, экономику Класс Ну, и параллельно, конечно, варианты были по юриспруденции Думаю, ну, куда поступлю, туда и пойду А в итоге Один университет Известный, классный по экономике принял меня все-таки. Это был Бакони. Угу. Но без стипендии без всего. Больно. Вот. И, ну, это не потянуть. Объективно. И не знаю, какой банк нужно ограбить, чтобы туда пойти. Государственные вузы не приняли, к сожалению, ни на одну программу, потому что у них очень четкий подход. У вас первое образование юридическое, на ваш опыт, нам все равно, на ваши финансовые модели, нам все равно. Наверное, то, что вы сделали, стартап в Португалии, ну, начали, посчитали там, нам все равно. Нужно, чтобы у вас были кредиты за предметы на бакалавриате. Но как бы Московская государственная юридическая академия — это ну, ничего, кроме права, объективно, даже когда смотришь расписание своих старых курсов выписку из диплома. А, вот. А, первыми мне пришли результаты по бизнес-программам. И я глубоко расстроилась. Ну, потому что, потому что пришли отказы. Угу. Абсолютно одни, и ты получаешь отказы, 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 отказы. А, что... Я написала для того, чтобы получить эти прекрасные отказы, а позже с правовых программ опробуем. А Ты пишешь мотивационное письмо по факту. В чем плюс европейского образования? Никто не будет проверять твои знания. Всем нужны твои кредиты в Европе и мотивация. Mm-hmm. А в Штатах тупо мотивация. Ну, там ты действительно можешь с одного профиля на другой перескочить просто потому, что ты классный, у тебя есть там пару строчек в резюме, ты можешь это красиво подать. А тут... Ты скидываешь перевод своего диплома, пишешь мотивационное письмо, зачем ты сюда пришел, почему и как. Угу. Зачем тебе вообще это образование? Это ну, аля я на работу. Две, две странички. Угу. Резюме свое. Причем у нас были такие бои с кураторами. Ну, для нас что такое резюме? Это твои проекты, Понятно. то, что мы подаем. У них должно было быть образовательное резюме. Вот. Они говорят, ну, они лучше залетают в университетах, послушайте нас. Я думаю, а что писать, кроме работы и своих проектов? А куда и как? И когда мне сказали там со страницы убрать блок про и сместить их в три строчки, мы очень сильно ругались с куратором поэтому. Что Что
0: ты в итоге оставила?
1: В итоге я их послушала. Угу. Там, оставила какие-то публикации еще с университетских времен, оставила там какие-то свои активности. Очень они советуют блог про хобби. Угу. Вот. не хотелось написать «я работаю, больше ничем не занимаюсь». Потом я думала, Я люблю,
0: люблю кушать и спать. Люблю
1: кушать и спать, когда не работаю. Угу. Вот. В итоге написала там Понятно, «яхтинг». У, чем... у, тебя
0: хобби, у тебя одни сплошные хобби в жизни.
1: Да, ну нет, у меня хобби просто, они все связаны как-то с работой. Если какой-то клуб профессиональный, там, проект, который я раньше вела, еще что-то, все было как-то связано плюс-минус с работой. Иностранные языки. Вот с одной стороны хобби, с другой стороны ты приходишь, тоже занимаешься и делаешь это для чего-то. Вот. Но ну, это было до этого. Сейчас я учусь водить яхты. Круто. Пытаюсь... Силе вет... кстати... это... ветра привет.
2: Силе ветра привет. У меня
4: лежит сертификат на школу капитанов не непотраченный.
0: О, это, кстати, это... мне кажется, это очень по-итальянски. Это учиться и по-итальянски,
1: водить, и а, это помогает очень сильно юристам, потому что вокруг тебя шторм, но ты очень сосредоточен и спокоен. Да, ну, в общем, ты пишешь резю... это прекрасное образовательное резюме, угу. и тебе нужно две рекомендации. Вот здесь тоже возникла проблема. Я, когда поступала, я уже не училась в университете. Обычно там все клиенты этого агентства — это были студенты последнего курса. А, а тут как бы ты уже выпустился, и один... Человек, который дает рекомендацию, он должен быть обязательно из университета. Желательно вообще все два. Mm-hmm. Вот. А у меня пять вариантов, кто меня может порекомендовать с работы, с одной работы, со второй, с третьей, с университетом какой-то провал. Вот, но в итоге списались там с паре преподавателей, поговорили с ними, пообщались. Ну, то есть, задача написать рекомендацию максимально правдиво про меня, но при этом по формату итальянских университетов. Поэтому мы списывались, я писала про свой опыт и про скейсы, которые нужно подсветить. Они писали историю свою, которую мы записали потом в рекомендации. Мы отправляли на проверку кураторам. То есть несколько итераций, понятно, похожих да. на согласование договора. Но это, наверное, единственный правильный вариант, потому что, когда ты пишешь просто рекомендации за кого-то, но
0: Да, ничем хорошим не закончится.
1: Вообще абсолютно. Но они могут... И когда ты просто даешь человеку, напиши мне рекомендацию, он тоже может...
0: Ну, потому что человеку, ну, во-первых, ему есть чем заняться, а во-вторых, не очень понятно, что нужно. Да. Вполне... Кто тебе писал
2: рекомендации?
1: Uh, кто мне писал рекомендации? Операционный директор бывшей маффина,
3: uh-huh. там uh-huh.
1: Татьяна Григоренко, ей большой привет. <laughs> очень хороший человек, больше из банковской и финансовой сферы, но это вот человек, который мог не развиться в маффине. И она бы очень была бизнес-заказчиком и классно подсветила историю про рост и все на свете. Но то есть здесь, опять же, задача: uh, когда ты просишь рекомендации а ты думаешь, взять у людей, которые просто крутые по должности и по компании, или взять рекомендацию людей, которые хорошо тебя знают. Вот здесь мне кураторы сказали, плевать, кто они. Важно, насколько они тебя знают, и какие кейсы есть, какие ситуации, через которые вы вместе проходили, их можно расписать, подать, чтобы комиссия тебя увидела. Угу. Вот, Потому что я там, не знаю, могла Екатерине Тигай позвонить. Ну, Порекомендуйте, пожалуйста.
0: Ну, А-а-а. понятно, она вряд ли откажет.
1: Да, она вряд ли откажет. Мы в хороших отношениях все классно все супер но но мы не работали вместе я не работала у нее мы пересекались не так часто вот и зачем а тут ну как бы в бою человек который меня порекомендовал продвинул с которым мы сначала не могли сработаться вот. И, наверное, пик моей карьеры пришелся как на этого человека. Человек
2: должен сразу писать от себя. Ну, в смысле, это как-то переводилось потом? Или...
1: А, мы просто перевели на английский. Мы вместе посидели. Я говорю, да, за две минуты переведу. Айлс же стал. Казахстан, привет. Вот. А, а, 5, да, давай, э,
0: да, давай мы сделаем полный стресс. Итого, нужен Айлс э, или ТОФЛ, э, мотивационное письмо, резюме, э, э, две рекомендации. рекомендашки, э, мы что-то забыли или, или это Мы ну, наверное,
4: документы, там всякие дипломы, пере- переводы, вот это все. Да, там... дип-
1: дип- диплом. На а него не нужно Обязательно, обязательно ага. нужно ставить апостиль, если вы сейчас, не знаю, учите еще в университете или уже не учитесь, но хотите поступать. Допустим, через год, через два лучше прямо сейчас ходите, потому что очередь пиковые даты на апостелирование — это какой-то ад. Okay. полный. Но там еще не все. Сейчас с МФЦ начали все это тоже оптимизировать, делать процесс классным, как мы любим. Но в мое время нужно было приезжать в этот образовательный центр, который находится не в центре Москвы. С 9, там, с 9 часов там стоять, убивать талончик и ручками туда идти. Ручками-ножками общаться <соспорядок> с людьми.
2: А МФЦ здесь каким боком? Вообще? А МФЦ сейчас
1: пытается... Ну, ты, ты приходишь в МФЦ отдаешь свой диплом через месяц забираешь с ним вот. даже ну не каждая МФЦ есть флагманский МФЦ
2: uh-huh. is here.
1: вообще да что
4: у них там даже роботы стоят которые у тебя давление мерят
1: поэтому если давление поднимется переводы дипломы иногда перечень твоих предметов выписок но по факту это все документы Плюс у некоторых вузов есть различные анкеты, которые нужно заполнить и так далее. Но это
0: не смертельно. Там, условно ну, да. говоря, там никаких тебе справок о составе семьи или об отсутствии судимости.
1: Это уже потом на стипендию. Вообще. На о, некоторые а стипендии. А что нужно,
0: кстати, для Давай мы А тоже Да, сейчас умеем. скажу. Очень вот коротко.
1: по университету это все полный срез. По факту угу. ты думаешь, у кого взять рекомендации, общаешься с людьми, пишешь а-ля основу мотивационного, а потом ты смотришь на свою подборку программ, которые либо ты сам себе составил. Подборку программ это тоже нужно с умом. Ну, там есть вузы, которые супер-классные, супер-крутые для тебя цель. Там 30%. Потом 30% таких стабильно хороших вузов, против которых ты, ну, тебе будет окучиться в них, но это не предел мечтаний. И третья категория — это супер-запасные варианты, когда ты понимаешь, что в любом случае хочешь поехать в страну. Вот. Ну, понятно. э, ну, тоже выбираешь, но потому что если будут такие пропорции, ты поступишь в любом случае. Okay. Первый университет, от которого мне пришел положительный отклик, это был университет Мачерата. То есть, наверное, никто не знает, что это за университет, это город. И первый день я радовалась, второй день я думаю, блин, а что это за хрень? Я точно не поеду, извините.
2: Это в Дагестане, что ли?
1: Возможно, некоторые так и думают, да. А Второй этап — это стипендия. Uh-huh. А, какие есть стипендии? В Италии их два типа. Ну, Мне кажется, в принципе, везде делится все по такой логике. Merit-based и там Excellence стипендия. Uh-huh. А, в общем, первый тип стипендии ты получаешь просто за то, что ты крутой, у тебя классные достижения. Ты там, не знаю, выигрываешь какой-то конкурс или твой профиль супер крутой в лице комиссии. Иногда это отдельная заявка на эту стипендию. А, иногда тебе не нужно вообще ничего не отправлять, тебе просто через три месяца приходит письмо, вы поступили, а еще вам бесплатно. Угу. Класс, поздравляем. А, ну, то есть максимум, что там нужно сделать, написать, наверное, отдельное мотивационное письмо. Но по факту никаких усилий не нужно прикладывать. Стипендии эти сейчас есть не везде, не во всех университетах и так далее. Есть общая итальянская стипендия их две. Там стипендия МАЕЧИ, министерство в Италии, и стипендия Invest Your Talent in Italy, которая mm-hmm. недоступна для граждан России.
0: Прекрасно. Какого получила ты?
1: Вот. Слушай, подожди дальше. А, я получила стип- внутреннюю стипендию за достижения от университета. Mm-hmm. И, и еще супер большую стипендию от университета Милана. Вот. Я тоже меч- мечтала очень об этой программе, но потом я посмотрела на место в рейтинге у Миланского университета и у Болонского. И выбор был на самом деле сложный, потому что в Милане проще найти работу. В Милане есть бизнес-комьюнити, стартап-комьюнити. Можно общаться. Вот. Но болоне выше на 100 строчек в мировом рейтинге. И образование, правда, классное. И университет. Потом я поняла, что ездить в Милан я смогу. Там часа два. Многие люди в Москвы из Подмосковья добираются дальше. Работу тоже можно найти. Ну, в общем, как-то...
0: Скрепя сердце, ты... ты а выбор был тяжелый, а. ужасно тяжелый. Мы, мы, тебе, мы тебе сочувствуем, но не очень искренне. Подожди. Спасибо.
2: Все это время я почему-то думал, что речь идет об образовании, которое ты намерена получать как-то дистанционно. И, ну, а это дальше будет?
1: Тут. тут еще финал будет красивый, да. Так. Это не самое тяжелое было решение. Так, пока мы обсудили стипендии за достижения, есть еще очень классная стипендия, на нее на всякий случай тоже подала заявку. Это стипендия, на которой тебе нужно собирать все документы в твоей жизни. Абсолютно.
0: Грамота из русского медвежонка. Грамота из русского медвежонка. Это, конечно,
1: конечно. рофл, но похоже на правду. Это стипендии по твоему доходу и материальному положению. Ну, То есть, объективно, Если в некоторых странах, если твой доход низкий, а сюда попадают почти все граждане... России и страны СНГ. Потому что если
0: ты переводишь свою заботу в евро, получается чуть больше нуля.
1: Да, да, да. А там, ну, ты можешь, ну, в принципе, считается доход по семье, и даже если ты неплохо сам зарабатываешь, то как бы срез на семью, ну, особенно для тех ребят, которые из регионов, он, ну, существенный. И там ты собираешь справку о составе семьи, справку о доходах, заверяешь справки из банков банковские карты и так далее. И показываешь, что вот у меня вот такой вот показатель. Такой вот доход за год. Они считают поэтому финансовые показатели. Если он попадает в определенную рамку, то тебе дают либо скидку на обучение, либо стипендию. Угу. Вот. У меня по такой рамке где-то обучение стоит 157 евро с моим доходом. Ну, с доходом, который я показала. Прекрасно. Вот. Поэтому это тоже вариант. И вторую стипендию во многих регионах Италии есть шанс получить практически каждому. Но там тоже есть регионы с высокой бюрократией, где вообще никому ничего не дают, даже супер низким показателям Есть там Болония, Милан, где можно получить. Здорово. Вот. Ну, в общем, как все вышло, после отказов уже в мае я получила положительный ответ.
0: То есть у тебя все заняло где-то год?
1: Да. Вот. Ну это, Один. кстати, быстро. Это быстро, потому что это Италия, Франция, ну, тоже Германия, здесь все будет быстро. Если стипендия какая-то специализированная по типу Erasmus, где ты там учишься в нескольких университетах. Uh-huh. Если это Чивнинг, который увели, кстати, снова для русских с этого года. Я не знал,
0: что его забирали.
1: Вот, его забирали на годик. Uh-huh. Крутой, вот, да. там нужно готовиться где-то за полтора года. Или ну за два начинать, если нет языкового экзамена, потому что. Ну, у них действительно ты подаешь заявки до ноября, а в мае узнаешь результаты. И это очень тяжко. А тут в Италии, ну, сами заявки я подавала где-то в январе-феврале. У них у всех, у всех очень медленно, все методично. За год они ничего проверять не будут. Итальянцы вот такие. И вот в мае мне пришли все положительные ответы, я порадовалась. А что произошло в мае? Была сделка в маффине. Uh-huh. Подробности не расскажу Но это была очень крупная МНС-сделка, очень классный опыт По там, в том числе, IP-структурированию а, И После этого После этой сделки Мне сделал офер Яндекс Я перешла к ребятам в команду Жизнь поменялась абсолютно И вот как бы я в новой компании С офером этого Нитрианского университета Думаю, что ну, Наверное, можно поехать учиться Через годика два или три
0: а он действует некоторое время?
1: А, ну, причем есть оферы от университетов, и стипендиальные программы, и в правилах этой тоже было прописано, что можно там через 5 лет, потом через 3 mm-hmm. года еще раз поехать, написать, процесс будет не такой. Лазейки такие есть, mm-hmm. и многие ребята так и делают. И Я почему-то как-то отпустила, но при этом агентство и все остальные... Все, 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 все остальные, кто мне помогал, мои друзья, мы подготовили полный пакет документов, мы заверили все на стипендию, мы получили мне въездную визу. Ну, то есть все было готово. Нашли квартиры, которые я могу снимать. А, что произошло дальше? Во-первых, выяснилось, что поехать в следующий год не получится, ограничения жестче. Во-вторых, выяснилось, что многим не дали визы в этом году. Потому что были некоторые ограничения у консула, начали сверять документы mm. на стипендию, документы на визу. Ну то есть на визу всем нужна, mm. визу, э, визу всем нужна финансовая гарантия.
0: Да, понятно. Есть, Она большая. Есть на большая. стипендию,
1: конфликт. если у тебя стипендия, ну как бы ты должен быть бедным. Вот. Тут Конечно, ты что многие быть студенты, богатым, там, А тут да. ты
0: должен быть бедным, окей. Угу.
1: Да, и в общем всю эту историю начали сверять. У кого-то она не сходилась. Ну, не потому, что человек что-то нарушил, а ну, ну просто. Еще и
4: правила в этом году поменяло. Если они раньше принимали там вот эти там, 400, там, сколько там, 40 евро на один, то сейчас они начали выписки требовать за три года твоих последних а, всех ну, движений Конечно,
1: и да. И вот все это как-то ужесточилось, хотя мне визу дали за день. Это там июнь. В общем, многие не смогли податься на стипендию, уже на вторую. Кто-то не получил визу, половину не нашли квартиру. И так как, ну, у меня подруга, которая тоже со мной плюс-минус едет в Италию, она меня немножко вдохновляла и мотивировала все это время. Она мониторит все эти новости. Она сейчас не работает. Вот, но она большая, молодец. И она говорит: А вот тут все плохо, а вот тут все плохо. Я понимаю, что правда, у меня выбора нет. Если я хочу не потерять эту возможность, то нужно ехать. А с учетом переводов документов, там, всяких броней, каких-то финансов на визу, в общем, оплаты агентства, я, наверное, 1380 потратила на процесс поступления. Еще и поездка в Казахстан, оплата Айлс, проживание, Понятно. все по максимуму. Ну, ну, допи... В целом отпуск. Да, ну, как-то стало жалко, Хороший. на самом деле. Да и Твоим размахом,
2: Никита Андреевич,
1: я вот могла бы куда-нибудь на Мальдиву поехать. А я боюсь,
0: так... боюсь, что ты себе несколько Смутно представляешь текущие цены на Мальдивах, я полагаю. Но, но нет, в любом нет, ну, случае, большие деньги. еще бы успел. Ну, летом прошлого Знаете, года что бы... меня
4: больше всего в этом во всем удивляет? И ну, у меня прям глаза открылись. Я всю жизнь думал, что для поступления на вот эти все программы за рубеж там надо, ну, какие-то хоть экзамены вообще проходить. А
1: это вот плюс. Что это ты не плюс дурак, по сравнению с российскими. Здесь нужно показать... Да,
2: типу. мне нравится все время критерий Ты крутой. Но там, Но с другой да. стороны,
4: получается, что там ну, люди должны отсеиваться как-то вот на сессиях на каких-то... Ну,
0: или... да. есть, а... У тебя есть этап собеседования? Да,
1: Э-э-э... у меня в Болонском университете был этап собеседования. Это было, ну, тоже у меня был тяжелый день, тяжелые переговоры днем. И я пришла домой, и через 10 минут собеседования.
0: Как и положено, а так да... должно быть.
1: Ну, как обычно, самый тяжелый день, хотя ты готовишься и думаешь, что ну спокойно все сделаешь. Конечно же, я с своим репетитором к нему три дня, за три дня готовилась, как могла, прописала себе транскрипт на вопросы. Ну, потому что я же не могла потерять этот шанс. Вначале ты показываешь паспорт, сидишь с очень умным лицом, улыбаешься. Они понимают, что ты это ты, а не твоя подруга
3: uh-huh. откуда-нибудь
1: из Швеции. А... И потом, ну, вопросы-то они больше задавали про тебя, про мотивацию. А нахрена вообще эта программа? Они такие, вот у нас программа вообще общая, да, есть под трек. Зачем вам к нам? А у вас вот уже опыт работы. А там, как вы работу свою бросите? Тогда я ответила на вопрос, что как бы у меня работа и обучение идут в едином треке. Мне важно там повысить квалификацию, но при этом не терять. И я смогу это совмещать. Для меня это важно, поэтому вот выбрала вашу программу. Плюс там пожить, пообщаться. Опыт интересный. И мы, наверное, минут 15 разговаривали. Вот. Больше было похоже на какой-то такой разговор для жи... На жи... За, жизнь. за жизнь. За жизнь? Ну, это тоже хорошо.
3: Обожаю тоже хорошо. такое. Да. да? Но при этом
1: да. многие, кто выходили, говорят, нам задавали какие-то сложные вопросы на английском. О, боже, это было так страшно, я их вообще не понял. Вот. У меня было ощущение, ну, классные ребята, окей.
0: Мы искренне сочувствуем люд... людям, которым было сложно, но нам их жалко не очень.
2: Борис, со всех. <ш> <залпы> <ш> Бо... это, это,
0: это не боишься
1: негативных комментариев? Борис не боится негативных комментариев. Я, я живу, я живу <ш> ради <ш> к... негативных Отказы комментариев. Отказы наше топливо, как говорит Борис.
2: <ш> именно,
1: <ш> да, именно. ну, в общем, поэтому путь такой. И выбор был первый сложный, когда я там поступила в 7 университетов, и, конечно же, самое главное, просто если баллоня, то какая программа? Я поступила вот на закрытую и на открытую программу, где еще 60 или 70 человек а что за программа тоже Лоя, это было ЛЛМ, но смешанное с экономикой. Mm-hmm. То есть у них есть всякие смексованные программы. В общем, развлекаются как могут. Вот, и там все плюс экономика. Я думаю, ой, класс, как раз я же экономику хотела подтянуть, потом посмотрела на программу, на состав, на место в рейтинге, на количество поступивших, думаю, нет. Вторая программа, вот, более привилегированная, но там минус в том, что первый год уклон немножко в общее. Ну, то есть, опять же, нужно пройтись по гражданскому праву. Но есть пара предметов по корпе которые тоже, в принципе, несмотря на то, что мне интересна интеллектуалка, они лишними не будут. вот Поэтому решила, что пойду туда. В Милане, конечно, было больше сразу же с первого года предметов по интеллектуальной собственности, если ты выбираешь это направление. Но, опять же, Милан, плюс еще уровень жизни ты оцениваешь. Тогда я думала, что... В Милане мне будет сложнее, тяжелее, дороже жить. Вот. И письмо о стипендии мне пришло где-то только в конце июня, когда я уже приняла свое решение. Но я, правда, не жалею. Вот. В Болонии, не главное, ошибка. Вот. Самое тяжелое решение, конечно, было в августе. Я буквально, ну, две недели назад окончательно приняла решение, что я лечу. Уже сентябрь был.
0: Что тебе покрывает стипендия?
1: Стип... А, ну, стипендия дает мне 9 тысяч евро на жизнь низкими mm-hmm. траншами.
0: И, и еще одна стипендия делает тебе э, практически бесплатное образование.
1: Ну да, я вот заплатила 157 евро, это был такой взнос плюс платеж, я больше ничего платить не должна. Красота. А, мне заплатят деньги. Но так как в Италии бюрократия будет какой-то первый транш. Мне нужно набрать там 15 или 30 кредитов, чтобы не заплатили mm-hmm. второй транш. И их очень сильно задерживают, потому что это, ну.
2: Потому
0: что это, это не
1: Тинь, Там нет Тинькова. что ага. там есть ревалют Ладно.
2: Ну, то есть это такой да. вычет, который ты как бы ожидаешь. Ну да, ну, то есть время. как бы придет
1: классно, можно будет съездить куда-нибудь. Mm-hmm. Но при этом минус от стипендии в том, что вот единственная стипендия, это стипендия от Министерства иностранных дел, насколько я помню, Италии, или поддержки иностранцев. Вот там ты действительно получаешь каждый месяц 900 евро. Вот mm-hmm. они тебе прям капают на карточку. И это классно. Или тремя траншами. Ну, в общем, в декабре ты точно получишь хотя бы, хотя а, бы что-то. 2000 mm-hmm. евро или 3. Но там фишка в том, что твое образование должно пойти на пользу Италии, культуре. И выиграют в основном культурологи, люди искусства. Mm-hmm. Вот. У кого программы на итальянском. Вот Это как бы я юрист, хочу спасать авторов и выстраивать процессы. Поэтому вот. А решение сложное, потому что да, в моей компании нельзя работать из-за рубежа, конкретно на моей позиции. И сейчас нужно немножко перестроить свою жизнь. Часть финансовой подушки, конечно же, есть, как у любого здорового взрослого человека, который работает. Звучало токсично.
2: Гриб, мы считаем, что ты еще вырастешь. А, да, я здоровый на маленький пока. Да,
1: в общем, страшно ехать без работы, потому что это определенный челлендж для юриста. но ты там... Сколько? Я с 18, с 19 лет исправно ходила на работу, она была частью моей жизни, закрывала проекты. А сейчас вот... Ну, а сейчас тяжко. ты снова студент без... Снова без студент работы. без всего, Я, конечно, надеюсь, что я найду работу. За... Мои друзья, я так считаю, что я найду себе хотя бы какие-то проекты. Вот, но такой духовный элемент моих переживаний это да, а как без работы, а как без поддержки, а как без практики? Ну, действительно, два года не практикуя совсем, есть шанс потерять те навыки, которые у тебя ты есть. Ты рассчитываешь
2: дистанционно работать на российский проект.
1: А, надеюсь, что на российский. Ну, потому что какие есть варианты? У человека, который попал в такую ситуацию, это. Да, я
2: просто сейчас от тебя да. что угодно ожидаю, поэтому я продолжаю тебе не верить. А ты не веришь. Ты не можешь
1: ничего не ожидать. Если
2: ты мне сейчас сказал, нет, я я намерен найти драконе золото и Сам продать... На самом деле, посуду.
1: Борис Нейроссель сгенерировал мне ответы для этого подкаста. Я их выучил. Дорогие
4: слушатели, на самом деле, вообще в этой студии сегодня сидим только мы с Гребом. Все остальное — это плод гости. мира сетей. Это Борис носки надел на руки и вот так вот из-под стола Тестируем новый формат, в котором мы не будем вообще... Заморачиваться и просто будет на реседке все генерировать. Бой ну. клуб
0: смотрели, меня же и не было никогда. Да.
1: в общем, я понимаю, что юристу, если бы мне было 30, мне было страшнее сейчас.
0: хо я хочу. хочу поехать на ЛМ, но хочу сделать. Сейчас я учусь в аспирантуре. Я хочу это сделать после аспирантуры.
2: А время? Мне будет больше 30. Дистанционные есть? Есть только бесмысленно.
1: Да почему бессмысленно? Нет, а, не ну, вот а, а на... работы все. Нет, э, нет, я не,
0: не ЛЛМ, про работу, ЛЛМ. я про LLM. А, Мне все. кажется, что это бессмысленно. Это, это абсолютно. А там же, по-моему,
4: ну я вот по крайней мере нет, возвращаюсь есть. опять к тому, как ребята обсуждали Америку и учебу в Америке. Там прям есть пометки у многих, насколько я знаю, там работодатели и так далее, что только очные программы.
1: Принимают. А честно скажу, сейчас на ее рынке LLM особенно никому не нужно. Это, вы знаете, было время. Ну, даже все мои друзья юристы вспоминают что там 17 год, 16 год, 15 раньше, да, чтобы попасть в топовый эльф, нужно было ЛЛМ. Сейчас объективно, но работая на российском рынке, даже с междунаром, с международными проектами, никому ЛЛМ не нужно. Это не супер сильный аргумент.
0: Я бы сильно поспорил. Слушай, если ты занимаешься международкой ЛЛМ, тебе совершенно точно не помешает, как любая другая квалификация. И безусловно, ну, там, для меня интересен какие-нибудь программы по международному арбитражу. Это, во-первых, самообразование, во-вторых, это знакомство и Ну, там все остальное. Это язык, который ты сильно подтянешь. И еще это возможность сдать, например, экзамены солиситера. Например, если ты поедешь в Англию или куда-то еще, вот это очень круто. Если ты солиситер, то это, это прям... Ультра вау, потому что у тебя есть квалификация по английскому праву. Ну, вот в этой но этой сфере... LLM да. это тоже сильно востребовано.
1: А, да, но вот ты очень правильно описал все аргументы, просто есть, есть люди, которые... Я хочу повысить квалификацию, это очень важно и полезно для моей работы, и я в LLM. Вот если так, только такая аргументация, но точно нет. То есть объективно ну, сильно умнее просто. и сильно... Ты в хардах Нет, не прокачаешься. Ты, ты
0: останешься таким же.
1: Ты останешься таким же, абсолютно, да. Ну, там почитаешь пару текстов на английском, поймешь пару проблему, не знаю, допилишь диссертацию, сдашь. Нетворкинг, да. Учеба на английском, да, новые знакомства абсолютно. Вот. Ну, это поможет, правда. И онлайн, Ну, действительно, у тебя не остается ни нетворкинга, ничего. Ты можешь подключиться, можешь не подключиться. Мне кажется, после двадцатого года все настолько устали от этих чертов вебинаров.
0: Ты можешь смотреть курсы на Ютубе и не поступать на ЛМ по сути с, ага. тем же, с тем же результатом. Нет, не... да. Да. Люди едут не ради того, чтобы что-то послушать.
1: Впрочем, бумажка не теорию. спасет. После ну, аспирантуры
2: от семьи уедешь на два года в Италию
1: учиться.
0: Вот, да. Да. А, ну, это вопрос, который надо обсуждать. Во-первых, я, тебе я не расскажу. Рассматрив... Я, я, не рассматрив Мне рассматрив кажется, я бы двух... отдельную медаль тогда учрежу, Я, я не рассматриваю рассматрив у... двухгодичные программы, А, Б а, а, это. это год, история, от семьи. Когда... А? год от семьи
1: окей. Слушай, я у, вопрос...
0: у меня есть коллеги, которые уезжали вместе с семьями на год. Это тоже возможно. Это несколько сложнее по визу, да? и так далее, и дороже, но в целом это тоже возможно.
4: Что, на этой любопытной ноте, на которой мы все задумались о том... э, Вообще можно предложить тотализатор такой. Уедет ли Боря один? Или все-таки имеет совесть и возьмет с собой семью учиться в Европу. В общем, на этой позитивной ноте вот этих рассуждений я предлагаю вам закончить. Спасибо большое, что к нам сегодня пришла. Было безумно интересно.
0: Хотя Глеб до сих пор не верит. Хотя Глеб до сих пор не верит, а я до сих пор не
4: знаю вообще, где можно найти такое упорство, и такое упорство, чтобы просто свой жизненный трек, как паровоз, вот так вот толкать вперед. Да. Концентрацию Немного пугает, но больше восхищает, да. А, спасибо, в общем, что пришла. Безумно интересно, классно, познавательно. Надеюсь, нашим слушателям сегодня тоже понравился этот выпуск. Желаем тебе удачи в твоих начинаниях, особенно в этих в таких переездных и сложных, и необычных. Вот. Поэтому подписывайтесь обязательно на наш Телеграм-канал, на наш подкаст. Спасибо, что слушаете нас. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нам всегда очень интересно послушать, что вы думаете. Всегда очень интересно посмотреть на, на комментарии о том, что Боря душнил, или что нам надо уволить человека, который работает со звуком. Оставайтесь с нами и любите юриспруденцию. Всем пока.